0: El astro rey, el de la mañana, es el de la mañana, es el de la mañana, es el de la mañana.
1: Son
2: 106.5. 7 en punto de la mañana, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Estos temas, Guyana y RD, una alianza sumatoria para ambas partes. Las condiciones de Abel indican que hay más anhelo que realidad en el pacto PLD-Fuerza del Pueblo. El conflicto por la infidencia entre Antonio Taveras y Alexi Jiménez, porque resulta ser que el señor Taveras, don Antonio, eh, ha gastado un dineral en su campaña a senador, que será importante saber de dónde salió ese, ese dinero. Pero ya veremos, porque eso tiene varios aspectos que nos proponemos eh, analizar. Muy apenado ayer al enterarnos del fallecimiento repentino del de distinguido jurista José Antonio Columna. José Antonio Columna era uno de los litigantes más prestigiosos del país. No era un hombre mediático, pero... Eh, estableció jurisprudencia muy importante y parado frente a los tribunales era uno de los abogados más respetables de la República Dominicana una cultura jurídica una cultura humanística realmente muy particular es la de don José Antonio Columna lamentamos mucho su, su fallecimiento como aquí egresan miles de licenciados en, en Derecho y las universidades están copadas de estudiantes de Derecho, eh, solemos creer que en la República Dominicana hay muchos abogados. La noticia es que la, la cantidad de abogados en la República Dominicana no se corresponden con el desarrollo y las necesidades que tiene la República Dominicana, porque pese a esa gran cantidad de egresados en, en, en licenciatura en Derecho, los abogados en la República Dominicana son realmente pocos. Los abogados son pocos en la República Dominicana. Por eso que usted, en la mayoría de los casos, se va a encontrar casi eh, con la misma gente con la misma gente, porque no es verdad que aquí hay tantos abogados, aunque haya muchos egresados en, en derecho. Y don José Antonio Columna era, pues, eso mismo, eso mismo, una de, de nuestras columnas más importantes en, en términos jurídicos. Eh, nuestro abrazo, nuestro abrazo a su familia, nuestra solidaridad con la comunidad eh, Jurídica que realmente tiene razones para sentir tristeza y sentirse de, de duelo Entonces señores Está el caso muy lamentable de esa tragedia Que se produjo el pasado domingo Aunque se dio a conocer en la mañana del lunes En la que murieron 13 personas Ahora sabemos que eso ocurre porque el cruce, el cruce que se está eh, usando, que es el cruce de Peñuelo, en el tramo Peñuelo-Navarrete, ahora sus moradores han dicho que ese es un tráfico eh, que es pan nuestro de cada día. Que ese y otros vehículos eran ampliamente conocidos, y que usan eh, este, este tramo, que sería una especie de, de desvío, para evitar el chequeo militar de Jicomé. Entonces, para evitar el chequeo de Jicomé, se meten por Peñuelo y eh, hacen su travesía, y que eso es continuo, y que los fines de semana... Pues es una cosa mucho más activa, mucho más activa. El informe es que el fallecimiento fue por asfixia, por sumersión. El vehículo eh, pierde el control y, y va a dar. y va a dar realmente eh, a, una, a una cañada. Entonces ahí se. Se, se ahogaron eh, los eh, que venían en, en la parte trasera del camión, entre ellos dos menores, eh, todos indocumentados en el tráfico, que eh, es parte ¿no? del, del pan nuestro de cada día. Entonces, ya las autoridades saben de este cruce, no sé si lo conocían antes, el cruce de Peñuelo que es la manera de evadir, el, el chequeo militar de Jicomé. Entonces, si queremos un poquito controlar eso, porque yo sé que es difícil de que, lo, de que lo terminemos, pero controlar eso, ahí hay medidas importantes que tienen que ser adoptadas de inmediato. Entonces, señores, miren, tenemos visita. El país tiene hoy una visita importante, muy importante para la República Dominicana. Hoy contamos con la visita en el país del de presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Cuando hablamos de Guyana, cuando hablamos de las Guyanas, si hablamos de las Guyanas, no estamos hablando de uno, sino estamos hablando de tres países. Esos países son la República Cooperativa de Guyana, que es la que está con nosotros en el día de hoy, eh, con su presidente Mohamed eh, Irfan Ali. Estamos hablando de la Guyana neerlandesa, pero esa Guyana ne neerlandesa es mejor conocida hoy como Surinam Surinam y estamos hablando de la Guyana francesa, las Guyanas es decir que es un un territorio de muchas aguas que es más o menos lo que lo que traduce el significado de las Guyanas son tres países los tres países son países ricos, importantes eh, aunque con una eh, población escasa en el caso de la República eh, Cooperativa de Guyana, que nos visita en el día de hoy, es un país eh, que realmente la República Dominicana cabría eh, cinco veces en, en, en la República Cooperativa de Guyana. Porque la República Dominicana es un país de 48 mil kilómetros cuadrados. 48.442 kilómetros cuadrados la, es, es la extensión de la República Dominicana La República Cooperativa de Guyana Tiene una extensión de 214.969 kilómetros 214.000 En extensión, pues una inmensidad En población, sin embargo eh, Es una población escasa no sé si habrán llegado al, al millón de habitantes porque en su último censo hace dos años eran unos 800 mil y tanto. Entonces, ¿por qué es importante y por qué hay que saludar que el presidente Abinader haya priorizado en el fortalecimiento de estas relaciones con Guyana? No es el presidente Abinader que la establece. Ahora, el que ha decidido darle calor y calor muy oportuno ha sido el presidente Abinader. Estas son relaciones diplomáticas que se eh, consagraron en el año de 1970. Pero esa era otra Guyana. Esa era otra República Cooperativa de Guyana. La República Cooperativa de Guyana actualmente... Eh, tiene eh, una importancia geoestratégica que eh, sumamente interesante, sumamente interesante. También lo es, si queremos tomarlo, y aquí pu pudieran tener eh, el oído pendiente incluso los partidos opositores, porque si podemos tomar a la República... Cooperativa de Guyana Como ejemplo En términos políticos también hay lesiones importantes Vámonos por la política para después Hablar de De, de cuál es el cambio Económico Que se ha eh, Que se ha experimentado en la, en la Guyana En la República Cooperativa de Guyana que De esa es que estamos hablando Entonces en el cambio político, ¿cuál, ¿cuál lesión, cuál aprendizaje? Bueno, el aprendizaje es que los partidos que se van, aún yéndose en muy malas condiciones, tienen las posibilidades de regreso, siempre que aparezca realmente eh, quien esperance y renueve esos partidos. El partido que más, más ha gobernado en la República Cooperativa de Guyana es el Partido Progresista Popular. No siempre eh, en democracia, porque si estamos hablando de la democracia más o menos liberal, debemos estar hablando desde el 85 para acá. Pero la República de, de Guyana, pues, se, Guyana se independizó en el año de 1966. La Guyana de la que estamos hablando, que es la, la, la cooperativa, la República Cooperativa de, de Guyana se independiza en el año de 1966. Y se declara como república en el año de 1970, en un gran periodo, el fundador del Partido Progresista Popular, pues, eh, encabezó el, el, el liderazgo y encabezó el gobierno, a veces con, con métodos autoritarios, hay historia de persecución política, eh, hay historia de algunos hechos de sangre que se que se le atribuyen. Estaríamos hablando de una similitud eh, a la de Balaguer, pero en la proporción de Guyana, porque en el caso eh, se habla de dos o tres muertos, ¿no? Eh, pro probablemente por razones, por razones, por razones políticas. Entonces, ¿qué pasa con, con, con esta situación? que ese partido, el Partido eh, Progresista Popular, que eh, gobierna desde la formación de la República, eh, más o menos hasta los años 80, 85, cuando ya viene otra concesión eh, de las cosas, de las cosas, eh, en su último periodo de gobierno continuo, el último periodo del Partido Progresista Popular de Gobierno Continuo fue de 23 años. Y lo expu fue expulsado del poder 23 años después eh, de, de, de gobernar en el año... En el, en, en, en el, estamos hablando de, de en el año 85. No, no, no. En el año 85 no. Porque ellos, ellos regresaron cinco años después... Al, al gobierno Estamos hablando De que Sería, sería el, En las elecciones del 2015 En las elecciones del 2015 eh, El Partido Progresista Popular Es expulsado del poder Después de haber gobernado 23 años Continuos Y en una situación Tal que ya se había Hablado del entierro de esa organización política Entonces esa organización política Que en el 2015 salió totalmente desacreditada Con el presidente que nos visita hoy Regresó al poder en el año 2000 eh, En el año 2020 En el año 2020 regresa al poder y entonces eh, tiene eh, tres años en el poder De nuevo el Partido Progresista Popular Ahora encabezado por un joven Porque el presidente que nos visita en el día de hoy Tiene apenas 46 años Había sido eh, ministro eh, Tiene un doctorado en, de, en desarrollo social Y eh, ha llegado en una coyuntura realmente eh, que le, va, le, permite, le permitiría ser un liderazgo de referencia porque le ha tocado otra Guyana, le ha tocado otra Guyana. Señores, si no se mete el COVID-19, si no se mete el COVID-19, usted sabe cuál era el pronóstico de crecimiento para la economía de Guyana. Fíjense que nosotros que hemos sido héroes de crecimiento, que somos la economía más estable de la región, que tenemos una historia, yo decía ayer, y me equivoqué, porque yo decía ayer que tenemos una historia de más de 60 años de crecimiento. No, me equivoqué. Me equivoqué porque es que del 50 al, al, al 2023, son 73 años que tiene la economía dominicana, de crecimiento Porque la economía dominicana De 1950 De 1950 Al punto de inflexión Que tuvimos en el 2003 De 1950 A 2003 Y me paro en 2003 Porque ahí hubo un punto de inflexión Con la crisis del Baninter Esa economía dominicana Creció siempre Pero siempre En 53 años Creció a un ritmo de 5.2, eso no lo logró nadie en la región. El promedio en la región fue de 3.9. Entonces, después que superamos el punto de inflexión que se nos presentó en el, en el 2003, a partir del 2004, reiniciamos otra vez una ruta de crecimiento que no se ha vuelto a detener. Por eso es 73 años que tiene esta economía dominicana eh, en un crecimiento constante. Pero cuando estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de, el, el, por ejemplo, en, en la primera etapa que cité, que fue la del 50, del año 1950 al, al 2000, eh, al 2003, de 5.2% del PIB. Entonces, de Guyana, en Guyana, si no se mete el COVID, estábamos hablando de un 85% de crecimiento. Fíjense que la República Dominicana, que ha sido grande y que ha tenido un crecimiento extraordinario, es de 5 puntos. Si no se mete el COVID, Guyana te crece en el 2020 un 85%. Con todo y COVID te creció un 57%. Un 57%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir del, del 2019, eh, pues, se han, descubierto, se han descubierto realmente unas reservas petroleras importantísimas. Guyana ha concedido más de 25 eh, permisos o proyectos de exploración de gran nivel de petróleo y todos han sido exitosos. Todos han sido exitosos. Es decir, estamos hablando... De un país de próximo a un millón de habitantes Que es un país que va camino a convertirse en uno de los países más ricos de Sudamérica Uno de los países más ricos de Sudamérica Pero no solo es importante por la riqueza Sino porque todavía los combustibles fósiles van a ser determinantes eh, en, en la economía y entonces, en el caso de la República Dominicana, la República Dominicana seguirá dependiendo de combustibles fósiles. Entonces, el presidente Abinader, eh, el, el, la, en junio, fue y visitó al presidente Mohamed Irfan Ali, lo visitó, y ahora él, de manera recíproca, viene a visitar al presidente Abinader. Hay buenas razones, no es que los dominicanos seamos interesados, pero hay buenas razones para que Guyana... Eh, la República Cooperativa de Guyana y nosotros tratemos de ser los dos mejores nuevos amigos. Porque nosotros tenemos cosas para ellos y ellos tienen cosas para nosotros. Ellos tienen un conflicto con Venezuela que se está dirimiendo en el plano internacional por, 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 por una parte de territorio que que reclama Venezuela, en parte de ese territorio es reservas petroleras eh, también. Y eh, son una economía eh, grande, de mucha riqueza, pero eh, políticamente, políticamente, al ser un país tan pequeño con esa cantidad de habitantes, necesitan aliados importantes. Y no hay, no hay mejor aliado en la región que nosotros. Es mejor aliado que nosotros en la región para ello Es decir que yo estoy muy de acuerdo con todo este acercamiento que hemos tenido Con eh, la República Cooperativa de Guyana porque ahí ganamos los dos Ahí ganan ellos con una, una alianza, con una economía estable como la, como la de la República Dominicana, la más estable de la región eh, Porque ha sido un crecimiento con estabilidad macroeconómica y además, en términos regionales, nosotros eh, somos un factor importante para ellos. Así que caminemos, caminemos, caminemos juntos, caminemos juntos. Hoy eh, tendré la oportunidad de participar en el almuerzo que el presidente Abinader eh, pues le va a dedicar a su excelencia Mohamed Irfan Ali, que nos, que nos visita en la República Dominicana. Entonces, señores, miren, déjenme pasar a otro tema. Déjenme pasar a otro tema. Es el tema que tiene que ver con las condiciones que Abel Martínez, las condiciones que establece Abel Martínez para la, para la alianza. ¿Qué, ¿Qué cosa él entiende? Hay informaciones. Eh, que alientan, muy alentadoras, que comunican esperanzas a los que son partidarios de la alianza eh, de, de un pacto opositor. Hay unas declaraciones de eh, Margarita hablando de que la alianza, eh, que ella está contenta porque la alianza está progresando y hay otra gente que ha hablado de eso. Las informaciones de las que dispongo no me permiten ser tan optimista. Y cuando vemos lo que plantea Abel Martínez, vemos que incluso son unas negociaciones que aún no han definido ni siquiera el marco, las condiciones en base a las cuales tienen que producirse. Que eso es importante. Para ponernos de acuerdo, vamos a ver primero en base a qué condiciones nosotros nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿qué plantea Abel? Esto lo planteó Abel ayer. Esto lo planteó Abel ayer, lo que dije. Existe una comisión del PLD eh, sentado con otras fuerzas políticas, PRD y Fuerza del Pueblo. Respecto al tema de una posible alianza, no quiero opinar e interferir. Lo que sí propongo es, uno, en una eventual segunda vuelta electoral, quien clasifique en primera sea apoyado por quien no clasifique. Es decir, Abel propone, para sentarnos a negociar, búsqueme el bolígrafo y digamos claramente que el que no clasifique o el que quede en tercer lugar, apoya al que quede en segundo lugar. Eso está pidiendo Abel como una, como una condición para la alianza. La segunda condición es que quien saque, que esa podría ser una segunda condición, quien saque más votos en las municipales de febrero, se ha apoyado por, la, por los demás en la primera vuelta electoral. Es decir, Abel está poniendo sus condiciones. Y aunque Abel dice que él no interfiere en eso, eso no es verdad. Eso no es verdad. Quien, la voz más determinante en la política de alianza en el PLD es el candidato. Es el candidato. Es el candidato. Es decir, esa ha sido la tradición en el PLD. El jefe de la política de alianza en el PLD es el candidato. El que tiene la última palabra sobre las alianzas en el PLD es el candidato. Es decir, que lo poco o lo mucho que ahí se apruebe, tiene que pasar por el sedazo del candidato. Lo que quiere decir es que podría hasta ahora podrían producirse acuerdos prácticamente periféricos. Periféricos, pero en los mercados más importantes, es difícil que Abel Martínez se siente a pactar en condiciones distintas a las que ha establecido claramente que quiere que se lleve a cabo el pacto. Y esas condiciones parece que no resultan tan, no resultan tan cómodas. No resultan tan cómodas. Deberían ser cómodas. porque ¿y qué, ¿Y qué problema tiene pactar que el que quede en tercer lugar apoya al que quede en, en, en segundo lugar? Pudiera ser el PLD el que quede en tercer lugar. Y no tiene inconveniente en apoyar eso. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Más problema puede tener más difícil puede ser el, 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 el otro gancho de que quien saque más votos en los municipales. Eso puede ser más difícil. Porque tú puedes decir, bueno, es que eso depende de los candidatos que tú tengas y de los mercados y de una serie de cosas. Pero ahí, señores, todavía no hay nada fundamental. Y todavía eso ha sido periférico y eso es una demostración de que los líderes los líderes realmente no han, no han, no han encontrado un, un canal de acercamiento. No han, porque quienes le van a dar el seño final a to, cualquier cosa que se acuerde ahí es el, son los candidatos y los líderes. Por ejemplo, ahí estaría, ahí estaría Leonel, estaría Abel, estaría Danilo, eh, que es una base de apoyo fundamental, pero Danilo, Danilo no le va a poner ninguna condición a Abel en el sentido de hacer nada que no sea lo que el candidato entienda. Porque quien se le está jugando una candidatura es el candidato. El PLD siempre ha respetado eso. El PLD siempre ha respetado eso. No, el jefe de la política de alianza en el PLD es el candidato. Y él traza la pauta. Y fíjense la pauta que él está trazando. Entonces, eso quiere decir que esas condiciones no se han dado para un acuerdo, eh, digamos políticamente definitorio para un acuerdo en los mercados electorales donde están los votos donde están los votos entonces el tema final es lo que ha pasado con esta infidencia pero una infidencia escandalosa totalmente escandalosa entre el senador Antonio Taveras y el diputado, el diputado Alexis Jiménez, que el diputado Alexi Jiménez aspira a la candidatura senatorial de la provincia de Santo Domingo. Entonces, ¿qué pasa? Que el candidato, el actual senador, el actual senador, que es un hombre que se ha vendido como un tipo incontaminado, impoluto, un hombre que cayó de la luna. Él cayó de la luna, Na nadie sabe dónde, de dónde, él cree, que, el, que nadie sabe de dónde él viene. Es decir, que nadie sabe que realmente él, eh, su fortuna, en qué administración, en qué gobierno fue que se, que se, que se amplió, que se consolidó. Nadie sabe eso en este país, porque, porque en este país somos, somos de Marte, ¿no? Pero, aún así, él ha logrado, eh, digamos, eh, tratar de vender una imagen de un hombre totalmente incontaminado, totalmente impoluto, un santo. Un santo de la política, ese caballero. Entonces, en una discusión, porque él no estaba hablando, él no, está, él, él no estaba conversando en una intimidad con un amigo. No, no, no. Él estaba discutiendo con una persona que le está disputando, que le está disputando una posición. Él está disputando una posición. Él no puede decir, él no, él, no, él no puede decir que yo hablé con un amigo que me traicionó. No, no, no. Usted está discutiendo con un adversario interno. Y para tratar de disuadirlo y de demostrarle que ese adversario no tiene bolsillo para. La candidatura senatorial, él le dice, mira, y tengo que, y, y escúcheme que cite la palabra porque está en el audio. Él le dice, esta mierda me salió a mí por 250 millones de pesos. Yo tuve que buscar 250 millones de pesos para esta mierda. Y eh, que, que, que sería lo que él supuestamente buscó, porque él, eh, su a él le buscaron también, a él le buscaron le buscaron eh, si sí, 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 sí. vamos a ver eso habría salido por más de 500 millones de pesos pero él dice yo tuve que buscar para esta M para no seguir repitiendo eso yo tuve que buscar para esta M 250 millones de pesos ¿Qué es lo que le está diciendo al, al otro con el que él está discutiendo usted es un ratón usted no tiene cuarto para pa estar aspirando a esto yo estoy harto de esto y es más yo no estoy dispuesto a buscar ese cuarto otra vez y plantea eso y deja caer eso como, como si nada. Pero ese caballero, ese caballero, si estamos hablando de que en la República Dominicana hay un ministerio público independiente, ese caballero debería explicar de dónde él sacó ese dinero. él está Hay la obligación, porque es una confesión que la ha hecho él. No, no, no es que un opositor eh, lo, está, está sugiriendo que ocurrió eso, no, no. Es una confesión de él. En un, en un estado de irritación donde no pudo controlarse, se confesó. Se confesó públicamente. Dijo, yo busqué 250 millones de pesos. Ahora, ¿dónde diablo buscó esos cuartos? ¿Dónde lo sacó? ¿De dónde él sacó esos cuartos que buscó para invertir en la campaña como él mismo ha confesado que buscó 250 millones de pesos? Él. No le no 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 está hablando de lo que le buscaron, no, lo que él buscó lo que él buscó, lo que él puso, lo que puso él para ser, para, ser, para ser senador de la provincia de Santo Domingo, que buscó 250 millones de, de pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este país? José Ramón Peralta, ¿ustedes saben por qué está preso José Ramón Peralta? José Ramón Peralta no está preso porque esté vinculado con el expediente general eh, Donald Guerrero y ese expediente. No, José Ramón Peralta está preso porque alguien dijo que le habría entregado 100 millones de pesos a José Ramón Peralta como aporte para la campaña del PLD. Es decir, no fue que, alguien, no, no fue que José Ramón Peralta está vinculado a nada de lo que se está discutiendo ahí, sino que supuestamente... Alguien le habría entregado 100 millones de pesos, pero ese alguien no tuvo que probar eso. José Ramón Peralta dice que eso es falso. Y ¿Usted sabe cuánto le cantaron a José Ramón Peralta de pena anticipada? ¡18 meses! Porque alguien dijo que él supuestamente, que le había dado a él 100 millones de pesos. Ah, pero este dijo que él buscó 250. Que no lo transparentó, porque no están transparentados ahí. Eso es lavado de activo. Eso se llama lavado de activos. Y entonces, pero no lo digo yo, no lo digo yo. Déjenme ver este mensaje, porque ayer cuando yo estaba tomando anotaciones para este comentario, me encontré con algunas cosas. Digo, bueno, voy a plantear esto y lo voy a citar porque es parte de lo que reproduce, parte de la idea que yo había anotado, pero ya alguien la había planteado. Entonces me encuentro con este mensaje de Francisco Tavares, el demócrata. ¿Qué dice el demócrata? Con relación a este caso, una estocada mortal. Se nos cae un santo en el Senado. Si este es Tavera Guzmán, no quiero imaginar los demás senadores y diputados. El senador Tavera Guzmán debe, debe renunciar y ser investigado. La confirmación de que es la persona que da las declaraciones, el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, donde revela que gastó más de 250 millones de pesos para ganar la senaduría, debe ser investigado por la Junta Central Electoral, la Procuraduría General de la República, y también le hace un llamado a Jenny Berenice. Después del discurso la lucha contra la corrupción, el fin de la impunidad y las reivindicaciones que ha asumido el senador Taveras en el Congreso Nacional, este audio lo deja sin ninguna posibilidad de legislar con credibilidad y contar con el aval moral y el respaldo social mínimo necesario. Declaró el senador estos 250 millones. Evadió el pago de impuestos. Podríamos estar ante un posible delito de lavado de activos. ¿De dónde provino ese dinero? Se pregunta de dónde provino ese dinero. Estas son solo algunas de las preguntas que deben formar parte de la investigación. Espero que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, no espere eso, demócrata, no, no se preste a proteger al senador. Igual espero que el, el PRM oficial se desmarque. Porque ahora estamos con la hipocresía. Estamos con la hipocresía de que el partido no quiere gente eh, vinculada a cosas raras. ¿Y esto qué? Porque este caballero está obligado a explicar de dónde sacó esos 250 millones de pesos. Que nadie, que nadie lo puso a él a decir eso. ¡Fue él! Fue el que ha revelado que él gastó su cuarto y lo gastó. Y lo gastó porque no, él, él, él no tenía en ese espacio por qué hablar mentira. Lo gastó. Lo gastó. Entonces, ya veremos qué pasa con esto. Pero aquí se comprueba una vez más. así Aquí se comprueba una vez más que no hay peor diablo que el que no huele a azufre. ¡Cambio y fuera! Bien, señores, continuamos. Tenemos en la línea telefónica a Manegonte. Buenos días, Manegonte. Adelante.
0: Sí, buenos días, buenos días, amigos. Oyentes. No, Julio, quería, hacer, este, quería complementar algunas de tus informaciones que tú hiciste sobre Guyana. Y es la similitud eh, y la coincidencia grande que ha existido entre eh, Guyana, la República Cooperativa de Guyana, con la República Dominicana. Primero, Guyana fue parte de lo que fue nuestra Capitanía General de Santo Domingo o sea, Guyana fue explorada por Alonso de Ojeda el, el que le puso el nombre de Venezuela Se, segundo eh, la, la, cuando ocurrió la independencia de América Guyana, la gran parte de Guyana pertenecía a lo que era la nueva Granada, o sea, perteneció a, a, a lo que fue la, la, la parte de independencia que fue de Venezuela sin embargo, mira lo que son las coincidencias y yo como sé que tú has leído el libro eh, te, te, te vas a dar cuenta mira, hubo una persona y hay una calle en Santo Domingo con ese nombre, Robert H. Schomburg eh, Robert Schomburg fue la persona que hizo el primer mapa de la República Dominicana sí. en la época de Buenaventura Báez, en 1851 estuvo aquí como cónsul desde finales de 1848 hasta 1853 y Schomburg estuvo antes de estar en República Dominicana Estuvo en lo que era el territorio de la Guyana inglesa. Y realmente la frontera de la capitanía de Santo Domingo y la frontera de lo que fue la Nueva Granada era el río Esequibo. Por eso es la polémica, por eso es la discusión. Eh, eh, es todavía de hace cent cent centenaria, porque el señor Schomburg, el señor Schomburg, con una viveza que le caracterizó, extendió la frontera de la colonia inglesa de la Guyana extendió la frontera él quería llegar hasta la Orinoquia él quería llegar hasta la Orinoquia, llegó solamente hasta el Esequibo, por eso es la, la famosa polémica porque ese problema no se resolvió simple y llanamente por esta razón, mucha gente se va a sorprender con lo que yo voy a decir ahora mismo Chedi Hagan, el padre de la patria de Guyana, era comunista era miembro de las juventudes comunistas en Inglaterra eh, fue, fue, después fundó el Partido eh, Progresista Popular era un hombre socialdemócrata y chedi Hagan era una gran, un gran amigo ¿sabes de quién? de Fidel Castro Ruz y Fidel Castro Ruz allá a principios de los 60, 1962-64 fue el hombre que le dio el respaldo a Guyana a, a Guyano, no, porque todavía no se ve independizado a Chedi Hagan y sus eh, afanes pro-independentistas y en esa época Venezuela eh, tenía pugnas con Cuba. Y por ese motivo se sumó votos a través de los no alineados y por eso no se respetó el acuerdo de la frontera del efectivo como de parte de Venezuela. Y ese problema quedó ahí heredado. Eh, eh, señores, eso no es el problema de Chávez ni de, ni de Maduro. Ese es un problema que viene de la época de, 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 de mismo, eh, eh, Santander, desde de, de la época... De, de, de Bolívar, o sea, no, no, no un problema nuevo. Y otro, otro aspecto que quiero tocar, Guyana jugó un papel fundamental, fundamental y básico en la liberación de los pueblos de África eh, donde participaron las tropas cubanas, especialmente en Angola. Fue el, el eje fundamental en la llamada Operación Carlota. Gracias a esa, a esa decisión que tuvo el gobierno de Guyana, las tropas cubanas pudieron ir hacia Angola. ¿Por qué? Porque esa era zona de, de, de escala para los aviones. En la Operación Carlota, que permitieron la liberación total del pueblo de Angola. Y por último, por último, tres aspectos coincidentes entre la República Dominicana y Guyana. Primero, eh, eh, ellos dependían también anteriormente de la bauxita, ya como nosotros la República Dominicana y la Alcohol Corporation del cultivo de la caña de azúcar y del cultivo del arroz así que espero haber eh, satisfecho a muchos oyentes que nos preguntaban sobre el tema nada, de la Guyana nada más te Adelante, faltó nada ¿sí? más te faltó recordar
2: que tenían un partido que 20 años después lo sacaron del poder
0: y sí, sí, cinco no, años no, después volvió tú dijiste, tú dijiste. Tú lo dijiste, no, lo, es que tú lo dijiste, no, okay. no, quería eso. <risa> eso. Cual, Cualquier eh, parecido. Eh. ¿Te faltó bueno. eso? Bueno, bueno, la no <risa> ¡Viva la patria!
2: <risa> <risa> buenos días, adelante. Buenos días.
0: Sí, buenos días, sí, Natalia Alcántara de Los Alcarritos. Adelante. Sí, muy contento con el teleférico y, los, y el
2: metro por acá. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que lo tengamos pronto. Buenos días.
3: Buenos días. Adelante. Ana Morón Adelante Buen día, sal de la mañana, ¿cómo están?
2: Bien, 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 aprovecha el tiempo
3: Es para resaltar las obras que nuestro presidente ha hecho en nuestro distrito municipal Aquí no ha hecho un ICAIPI y no ha sanado todas las cañadas Pero estamos muy agradecidos del teleférico y el metro, que estamos casi montados en él
2: Qué bueno, buenos días, adelante No, buenas Adelante
0: Buenas suerte de la mañana. Adelante, Mi adelante. Sí. Mi nombre es Manuel Reyes. Sí. Quiero darle las gracias al presidente Luis Abinader por el buen trabajo que está haciendo
4: con el país.
2: Gracias, Manuel. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Bueno, señores, anunciar que... El ministro Luis Miguel de Cans está con nosotros, a las 8, estará conversando con nosotros. Buenos días, Marilena, adelante.
5: Muy buenos días a todos, espero que estén bien. Y tenemos varias noticias que comentar, pero vamos a ser breves porque ya el ministro de Trabajo está acá. Miren, señores, ha sido un daño irreparable lo generado por ese grupo de imputados en la denominada Operación Gavilán, según los datos ofrecidos por el Ministerio Público, porque la institución informó que acerca de, ah, no, a 16.958 personas se les borraron o se alteraron sus registros de expedientes penales. Y esto tiene que ver con narcotráfico, asesinatos, homicidios, violaciones sexuales, robo, violencia de género, es decir, que esto beneficia a sicarios, a violadores, narcotraficantes, personas acusadas de violencia de género, de violación sexual, y quizás esto responda a muchas preguntas que nos hacíamos los ciudadanos, pero ¿cómo es posible si se acusa a esta persona que esta persona no, no haya sido sancionada? Inclusive se habla de personas que están condenadas, a 30 años están en la cárcel y no tienen ningún antecedente penal. Toda esta información fue, o más información, fue ofrecida en el día de ayer por la fiscal Soreli Jaques. Se estaba conociendo la medida de coerción. Esto comenzó la semana pasada, esta audiencia, y fue pospuesta a solicitud de los abogados de la defensa para poder estudiar mejor el expediente, que es muy voluminoso. Y se extendió eh, ayer... Y se pospuso para hoy. Se espera que hoy se, se concluya esta audiencia. Se habla de dos o tres personas, de los imputados que han reconocido, que han participado en los hechos que constan en el expediente acusatorio Por ejemplo, se citó a un miembro actual de la Policía Nacional, Anthony Ferrer, que admitió los hechos y que y en el día de hoy van a seguir exponiendo. Entonces... ¿Qué que explicó la fiscal sobre el Jaques Que hay una compañía, Next Con Technology una compañía de tecnología que según el Ministerio Público fue utilizada por los imputados para borrar y alterar estos expedientes y que movilizó cerca de 12 millones de pesos para hacer esta operación. Y que esta compañía, según el Ministerio Público, está vinculada al ex miembro de la Policía Nacional, Luis Alfredo Astacio Polanco, que es uno de los imputados y que estuvo presente. Yo estuve conversando con miembros del Ministerio Público y la verdad que uno percibe pesar. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas que yo voy a mencionar más adelante, que figuran entre los imputados, que para usted y para mí quizás es un nombre y apellido, pero son personas con las cuales gente seria del Ministerio Público ha estado trabajando durante años y nunca se imaginaba que estaban involucradas en esta operación, según lo describe el Ministerio Público Hay que esperar los argumentos de la defensa
6: Una fábrica de blanquear delincuentes Instalada en el mismo edificio de la Procuraduría Y la Suprema Corte de Justicia
5: Y esto es mucho más que aquellos que dicen Durmiendo con el enemigo Esto es trabajar con el enemigo Y uno ah. se dice Si esto se logró en la Procuraduría Con la participación de fiscales Con la participación de agentes de la Policía Nacional ¿Qué no estará pasando en otras instituciones? Claro. Ah, no. ¿Qué no estará pasando? O sea, la Procuraduría encargada de investigar, de perseguir el crimen y con este operativo instalado ahí, nunca antes habíamos visto algo similar. Eh, se habla de un grupo de fiscales que están involucrados en la red aún no se han revelado los nombres pero la fiscal Sobreli Jaques dice que más adelante se van a, da, a, se van a dar a conocer estos nombres se va a asignar un juez especial que les corresponde y que ya se puso, ya inició el proceso disciplinario que le corresponde se declaró, se solicitó que se declare como complejo el proceso y que se imponga prisión preventiva contra mártires Rosario Reyes. Según el Ministerio Público, es el soporte del Sistema de Justicia de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación de la Procuraduría. También contra Alfredo Mirambó Villalona, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y su esposa, Laudelina Esther Reyes Silva. Entre los involucrados también están empleados de la Procuraduría como Pilar Irenez Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, coimputados Yocaira Elizabeth Carmona, el ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darlene y Morvan Reyes el miembro de la policía, Antonio Vicente Ferrer Monegro, Román Alexander Dotel Medina y Dilce Argentina Núñez Santos. Recuerden que esto comenzó con un operativo, una serie de allanamientos que se hicieron en Santo Domingo, en, en la, la, Tanto la provincia como el Distrito Nacional En San Pedro de Macorís, en Independencia Y dicen que encontraron una serie de pruebas Desde transferencias bancarias, eh, celulares eh, Una serie de dispositivos tecnológicos, entre otros eh, El Ministerio Público dice que por lo menos Siete fiscales están involucrados en esta operación Denominada eh, Gavilán y en los allanamientos realizados el primero de agosto participaron unidades especiales de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Drogas y del Ministerio Público. Eh, como decía, encontraron dispositivos electrónicos, pruebas de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas. Cargos. Asociación de Malhechores, Sobornos, Cibercrimen y Lavado de Activos Provenientes de los Delitos Imputados. Hay que escuchar la parte de la defensa y vamos a ver cómo culmina esta operación. Por otro lado, Jesús, el doctor Jesús Férez Iglesias de CISAL-Ri envía un mensaje al Colegio Médico Dominicano. Ustedes saben que el Colegio Médico Dominicano hizo un paro de labores el lunes pasado de 12 horas. Ahora está convocando a un paro de 48 horas, tanto en hospitales como en clínicas. Y el doctor Férez Iglesias dice, ¿por qué? Que cambien el método de lucha. ¿Por qué afectar a la población más necesitada? El doctor Férez Iglesias le envía este mensaje al doctor Zenén Cava, del Colegio Médico Dominicano. No tiene razón de ser que paren a los hospitales públicos, donde está la gente más humilde para decir ellos que están haciendo paro. Estos no tienen nada que ver con las ARS, porque son pagados por el Estado Dominicano, el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Nacional de Salud. Y creo que en esto tiene mucha razón el doctor Férez Iglesias. Y finalmente, bueno, el INTRAN va a tener la oportunidad de demostrar si funciona o no este nuevo plan de establecer una serie de semáforos eh, que va a culminar luego con hasta fotomultas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado de vacaciones, al igual que los estudiantes, movilizándonos en menor tiempo y, 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 y observando, disfrutando de un flujo de tránsito como nunca antes. Pero ya el 15, el 28 comienzan las clases y esto coincide con este plan de transformación red semafórica del Distrito Nacional. Se va a hacer en todo el Gran Santo Domingo, también en Santiago. Hay dos etapas. La primera etapa comenzó hace dos o tres semanas y culminará la segunda etapa ya a finales de este año, que incluye la instalación de 2.000 cuerpos semafóricos. Me imagino que son semáforos, porque esto agrega también 1.200 cámaras, 400 sensores que serán instalados en 335 intersecciones seis drones como elementos de seguridad vial y fiscalización del tránsito y el Intran asegura que el flujo vehicular va a mejorar en un 25% cada uno de los ciudadanos, cada uno de los conductores seremos vedores para ver si esto realmente funciona y si sí, yo apuesto a Hugo Veras yo espero, confío que esto eh, se cumpla tal cual se ha anunciado y que logren estos resultados, por lo menos mejorar en más de un 25% el flujo vehicular.
2: Bien, bueno, me han preguntado que por qué no me referí al, al tema ético de la filtración. Lo que ocurre ahí en este caso, lo que ocurre en este caso, es que la filtración tiene que ver con la confesión de un delito. Porque ahí o hay un delito fiscal o hay un delito electoral. Delito fiscal, porque el, el, el gasto en la campaña, del delito electoral, el gasto en la campaña está regulado. Si usted hace algo al margen de lo que está regulado, eso es un delito electoral. Delito fiscal, porque si usted hizo eso y usted no declaró ese dinero, hay un delito fiscal. Entre los do, dos delitos más pequeños, porque los otros te conduce ya al tema del lavado activo. Es decir, ahí hay una serie de delitos que enterarse de ellos... Eh significa cierta complicidad. Julio, porque pero está, toda, él, todas las vallas de Abel Martínez, ahora mismo son delitos. Él, 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 son él, ilegales. Él, 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 no están transparentadas. Él explica él el, el financiamiento está bien, está bien, pero por eso... Pero por eso... Todas las vallas de Abel Martínez.. Pero, pero por eso... A ver, tiene un año pero por eso este santo, por eso este santo, por eso poner
6: el mismo nombre... No, el mismo nombre a todos.
2: Porque lo de Abel Martínez.. No, no, porque todavía Abel no ha presentado su informe. Cuando él presente su informe... Y si la campaña declara. tiene todo. Tú, te das, cuenta, no, tú de te, te das cuenta si él lo declara, No, pero este lo confesó. No, pero este confesó que ha cometido un crimen. Pero el otro este está, no este, lo confesó lo que este, haciendo en la este, campaña. Este señor está confesando que, que ha cometido un crimen. Vamos va a escuchar el audio. Es sea. flagrante el, va, el, el Vamos a poner el audio.
7: Pero <ríe> esta vaina, si tú te quieres quedar con esa vaina, te queda. Ay, no, güey, yo no soy terrorista, tú dices en tu aparte. Deben de agradecerle coño, que yo gasté 250 mil millones, 250 millones de pesos en esta mierda, para ganar la provincia. repente no me dio un maldito che, y ahora no estoy dispuesto a gastarlo, porque no me importa si voy o no voy. Ojalá me quede esa vaina de encima, hermano, me lo quito de encima. Esto es lo que me trae a mí mucho problema. Todos están matando, hermano. Ustedes se están matando todo. Nosotros ya tuvimos que salir de Rosal Carrizo, porque a Lebrón, la gente de Cristo y que lo andaban buscando para matarlo y tuvo que salir corriendo. ¿Tú te crees esa vaina? porque que José Sánchez se esté matando a un secretario Yo no tengo, a Peña Gómez ustedes lo mataron a los 63 años. Lo mató porque era misma cultura. Pues si esa cultura, yo mi vida, no la tengo en esa vaina. ¿Tú crees que mi militancia se la acaba en el PRD? No, no, no. En el PRM no se acaba ahí. Yo vine, yo vine, con una militancia por el país, no fue por el PRM, fue por el país. Mi sí, militancia no se acaba ahí. Ahora que vino la coyuntura que sí, del PRM y, bueno? y, lo, y sí. los demás partidos sí, bien, pero se invitó al palacio, sí. al alcalde sí, sí. y al diputado, fue una invitación no, 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 del presidente y mía, usted no fue a esa reunión. Fue muy
2: bueno, ahí está, ahí está el hecho. Ahí está el hecho, y yo repito, José Ramón Peralta está preso porque alguien dijo que le dio 100 millones de pesos para la campaña. De
6: dinero sacado, de los proyectos de tierra, de terrenos, no, no, títulos alguien, alguien, y uno, un pero, confeso ver, de, y, y, delincuente. Y estos 250 millones, ¿dónde los sacó ese caballero? Bueno, un empresario. Ah, bueno, tiene. Pero, pero que, llame y explique, no es que ya me explique lo mismo. Que es ya que no me, va es la comparación. Que ya me explique. Peralta está José Ramón preso. preso porque está también. vinculado a es un trama. Pero no, Pero él sí, no la acusa de ese empresario. No,
2: no, no. Él, a él se la acusa él, de ser él, parte él, del sistema preso, de lavado del yo dinero de la compra. Él está preso. El único vínculo que aparece en el expediente es que alguien dijo. Que le dio 100 millones de pesos pero, a la campaña. Pero le
6: dio de dónde el, el dinero. No, 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 no. Del dinero que sacó del Banco de Reserva ¿Dio? a través de no. trámites fraudulentos No, no, no. Si, diferente. Lo, si lo sacó del banco de reserva, no era él lo, fraudulento. Él lo si dijo. lo sacó del banco de
2: reserva no era fraudulento lo dijo. el dinero. No era pero fraudulento. Él, entonces, él entonces, entonces, pero, pero fue cierto. No, pero es importante. Lo que pasa es que él está preso. Este es este donde está. Pero que no, 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 es no, la, no es que Él está, no, no, no es está mismo. preso. Este es donde está. Este le está diciendo a este país. Que él gastó. Él. Que él gastó 250 millones de pesos. Muchísimo dinero. Bueno, entonces tiene que explicar eso. Claro, claro. ¿Dónde ¿No lo sacó? Claro que sí, pero no es lo mismo compararlo no, con no, Peralta que no la Perfecto, misma perfecto, es un santo. El santo Yo que no, lo he dicho que un santo. No, no he dicho que un santo. el eh, santo que ¿De dónde sacó su cuarto? Yo no he dicho
8: un santo, pero eh, lo de Peralta es otra sí, No, 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 lo de Peralta no, porque lo de Peralta es simplemente el testimonio de, de una persona. Que, no hay una sola que confesó su no, no, no. delito, un, y dio delator, un delator, de una trama en la
6: que él participó. Un delator. No, no
8: hay una sola prueba no de que le entregara ese dinero a José Ramón claro Peralta. Que... Ahora, sí en este caso, perdón, el señor Tavera Guzmán ¿Qué? ha confesado que él gastó 250 millones gastó de pesos mucho siendo empresario. Es dónde lo sacó? So, no, no, claro, no, no, claro.
2: No, 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 mucho no. No es, que, no es que mucho, porque mucho es que tú gaste dos chiles, hermano. Él le está diciendo que gastó 250 millones. Él tiene que explicar eso, pero tiene que explicar eso al Ministerio claro, Público. Claro,
6: tiene que explicarlo. No, es público, que es lo mismo, pero lo que, pero lo que, lo que, que, siempre, que siempre digo la gente. No, es que, que mire no aquí ese, ese delito electoral que no, se no, comete todo no, no, el día.
2: No, se comete con apoyo
6: permanente. A ver, tiene el país lleno de valles hace dos años. Perfecto, eso es ilegal viola la A ver, Leonel. Él, y Luis todo el mundo la tiene
2: llena. Todo, todo el mundo la tiene llena. Tú estás acusando a Luis y estás acusando a Leonel yo, y lo está acusando yo, a él. Todo el mundo es, la tiene llena. Eh. Digo, tú estás diciendo... No, digo, no, pero... Mismo, está acusando a todo el mundo. mundo es, porque... porque a ver, no, a, un año a, eso. a ver lo que tenía era poca valla. Sí. El único que tenía poca valla que era Bela. Claro.
5: Jonathan, ahora se puso
2: a nivel
5: de Jonathan, en momentos en que hay tanta preocupación porque el dinero de lo ilícito entiéndase, o de la corrupción o del narcotráfico está eh, financiando campañas políticas en momentos como estos es vital totalmente pero déjame terminar el, el senador ten... no
6: está acusando narcotráfico, de, de... no de... un candidato
2: vinculado con banca de la no 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 no, 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 no está acusando. Ah, no, no, porque él es un santo. No lo él no, no 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 es un mar. santo, no, 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 él Oye, es un santo, pero no lo compare él... con narcotráfico. Ahora, como él es un santo, él tiene que explicar dónde sacó su cuarto. Como es un santo, el mayor escándalo es que es un santo. Yo estoy sorprendido. Es que es un santo el que está hablando. Ese es el mayor escándalo. Es que es un santo, es que es un impoluto el que está hablando. Eso Por eso es el escándalo. Porque es un impoluto el que está hablando. No, 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 como un impoluto, es no de... como un enemigo de la corrupción Oye. el que está hablando, es, es, es eso es el mayor escándalo, lo que porque dije. cualquiera lo dice, cualquiera lo dice y es otra cosa, pero como, como, como es un abanderado la lucha contra la corrupción, como un impoluto, ahí es que está el escándalo. A lo sí. que yo voy, Jonathan, claro. que en
5: momentos en que hay mucha preocupación, porque hay, hay o no sí. dinero de la corrupción y del narcotráfico financiando sí. campaña, lo hay, ¿verdad? Sí. Entonces, una persona que confiese que ha invertido 250 sí. millones tiene que actuar con transparencia claro. y decir de dónde consiguió ese dinero y punto.
6: Estoy de acuerdo contigo.
5: Ah, ya. Es, es que explique nada más. O sea, confesión de parte del. Pero yo explique. tengo un
6: año diciéndole a ustedes aquí en este programa que están violando la ley electoral todos los partidos, los principales partidos, no, y, el de la república y comenzando
9: también. con el PLD, y, el PLD, y que PLD promueve el financiamiento ilegal, y, y ustedes lo ven como un chiste. Y el presidente de la república que tiene como 800 mil vallas. ¿Y por qué tú no dices eso Vamos. también? A todo el mundo, entonces. El, el, bueno. Te estoy hablando de un partido que no, a la el financiamiento
2: los partidos, incluido bueno, el presidente de la República. Bueno, de bueno fuimos. De de fuera. Bueno, señores, está con nosotros el ministro de Trabajo Luis Miguel de Cans. Muy contento porque entre sus logros ha sumado a unanimidad prácticamente el sindicalismo, las principales centrales sindicales al apoyo al gobierno fue? del presidente claro, bueno algo, cual, pero, cual, pero cual, tiene que ser a, tiene, a, tal, que, tiene que haber sido él el que... El, que, el que No debería preguntarle.
10: No, ¿no? el milagro, el
4: milagro. Eh, esa esa si la eh,
10: diciendo, eh, el bueno. ministro
11: eh, hay hay dos ministros involucrados ahí bueno un director y un ministro el ministro también ahora tú lo vas a
5: grabar
12: yo, yo no voy a
11: decir que <risa>
5: vamos a ver qué él dice
12: señores muchísimas gracias por permitir compartir con ustedes realmente la alegría que se me nota en la cara es poder estar aquí compartiendo tanta sabiduría y tengo que también bien señalar el hecho de que por un día apenas no pude coincidir con la inauguración de una adquisición importantísima de este equipo. O sea, que, sea, que si hubiera
1: venido ayer lo coincide.
12: Exactamente. Coincide. Pero muy contento Formal también inaugural. de estar aquí por bueno, bueno, nacionales mire,
2: empecemos por este apoyo de las tres centrales sindicales al presidente Abinadera. No. Bueno, mire,
12: realmente ellos mismos en sus intervenciones lo desglosaron, lo expresaron y lo explicaron. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que en 34 meses de gestión de gobierno ha habido 22 aumentos salariales. Esos 22 aumentos salariales han sido todos de consenso. Esos aumentos han sido por encima de la inflación acumulada. De manera nominal, el aumento nominal del salario mínimo ha sido de cerca de 42%. Cuando a ese aumento nominal le restamos la inflación acumulada, nos da que un 21% ha sido el aumento real del salario mínimo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando el gobierno inició, probablemente en el peor momento de la pandemia, habían cerca de 400.000 empleos perdidos o suspendidos. En 13 meses es decir, a septiembre-octubre del 2021, esos empleos se recuperaron. Y a partir de allí siguió la creación de nuevos empleos eh, formales del sector privado, tanto así que al cierre del año pasado habían cerca de 125 mil o 130.000 empleos adicionales formales del sector privado de lo que había en la pandemia. ¿Por qué esos resultados? Porque también en el ámbito de la protección, ...de la seguridad social, ha habido mejoras, ha habido mejoras en la cobertura del de plan de, de salud. Por ejemplo, eh, la atención renal integral se logró incluir en esta gestión de gobierno, así como también la mastectomía profiláctica no estaba cubierta, hoy ya está cubierta. Y así sucesivamente han ha habido una cantidad de mejoras en el ámbito del salario, en el ámbito de la vida de los trabajadores que se han dado como resultado esto. Eh, la primera vez que un presidente de la República eh, se apersona para anunciar los aumentos salariales es en el gobierno del presidente Luis Abinader. Eso demuestra un interés constante del sector gubernamental en producir los cambios y en producirlo ...de manera sostenible y por eso procurar el consenso. Esas son las razones, mi querido. Sí, Ministro y de, de, y de Trabajo,
8: Luis Miguel de Cans eh, quisiera preguntarle si a usted no le ha llamado la atención el hecho de que estos tres representantes del sector laboral, ya sindical, bueno, del sector de los, em, de los empleados, de los trabajadores, eh, hayan actuado eh, durante mucho tiempo de forma tan coherente porque ellos también apoyaron en el pasado eh, proceso electoral al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Ahí están las fotografías donde está eh, Jacobo, donde está Gabriel del Río y donde está eh, Pepe Abreu, los tres apoyando a Gonzalo Castillo, también diciendo más o menos eh, el mismo tratamiento que habían recibido. ¿No le llama a usted mucho la atención ese comportamiento tan
12: coherente de esos sindicalistas no solamente apoyaron sino también que históricamente habían estado algunos de ellos vinculados al PLD pero lo primero que hay que reconocer es que <coughs> los ciudadanos todos tenemos el derecho de elegir y de apoyar a quien entendamos de hecho en esa campaña del 2020 el entonces candidato Luis Abinader se apersonó y se reunió con ellos a pesar de que ellos ya habían anunciado que apoyaban a Gonzalo Castillo y lo que le dijo el entonces candidato y los señores, yo vengo aquí, no a que ustedes me apoyen, yo vengo aquí a explicarles cuál es nuestro plan de trabajo, y nuestro plan de gobierno. Eso es una demostración de fortalecimiento institucional, de creer y fortalecer la democracia. Entonces, lo que ha sucedido ahora es distinto en cuanto a que no ha sido solamente un apoyo, sino que ha sido un apoyo acompañado pues, de unas declaraciones públicas más digamos, expresas, por decirlo de alguna manera. Eh, los resultados en el ámbito laboral están ahí. Los resultados en las mejoras de las condiciones de vida están ahí. A pesar de las condiciones adversísimas, no solamente de la pandemia, sino también de los efectos de la inflación importada, producto de la guerra internacional, en esencia, eso es parte de lo que... De lo que el gobierno ha tenido que hacer y lo ha hecho gustosamente y ha contado con la colaboración. En la experiencia que nosotros hemos tenido en el Ministerio de Trabajo, tenemos que decirlo, tanto el sector de los trabajadores como el sector de los empleadores se han comportado a la altura de las circunstancias. En las discusiones salariales, obviamente con los intereses legítimos de cada sector, pero conscientes de que lo que el país necesita es... Seguir construyendo mejoras y que éstas sean sostenibles Y por eso la existencia en el tema del consenso Marlena, Ministro, son muchas Eury.
5: las horas que usted, el Ministro de Salud Y otros funcionarios han invertido en negociaciones Con el Colegio Médico Dominicano Buscando respuesta a sus reclamos Por eso le pregunto su opinión Sobre lo dicho por el Colegio Médico Dominicano Que no valió de nada Cuatro meses de negociaciones 14 encuentros Porque no le hicieron una propuesta concreta Dicen ellos y por eso convocan nuevamente a un paro de, de servicios de salud en hospitales y clínicas por 48 horas este jueves y viernes.
12: Bueno, muchísimas gracias. La demostración de que siempre vale la pena conversar y siempre vale la pena construir, la arroja no solamente lo que acabo de señalar en el ámbito salarial, sino también en el ámbito propiamente de la seguridad social, que es lo que el Ministerio de Trabajo tiene que ver, se han producido... Dos aumentos de honorarios médicos en este gobierno, doña María Elena. El primero de ellos fue en septiembre del año 2021 y el segundo hace apenas seis meses. El primero de ellos fue de 20% más un 30% para los internamientos. Y el segundo, en enero de este año, finales de enero de este año, fue de un, 30, un 20% adicional. ...que cuando se suma, se complementa y son más de 40% de aumentos. En menos de tres años de gobierno del presidente Luis Abinader... ...eso ha sido producto de la conversación, eso ha sido producto de las discusiones y las propuestas. Nosotros apelamos nuevamente a que los mecanismos que han dado resultado... ...que son los mecanismos de conversación y de diálogo, sean los que sigamos adoptando. Eh, y por eso hemos insistido y seguimos reiterando que debemos de acogernos a esos espacios de conversación en donde el gobierno completo ha estado siempre en la mejor de las disposiciones. Acuérdese que en verano del 21 también, adicionalmente a los honorarios que he mencionado, la seguridad social ha aumentado desde el sector público, el presidente de la República dispuso a finales del 20 con aplicación en verano del 21 un aumento de un 30% de los salarios de los médicos que laboran en el sector público. Es decir, Ah, bueno, Y las pensiones a un 100% Ha habido una cantidad de mejoras constantes A eso hay que agregarle más de dos mil y pico de, de pensiones en el sector salud Que se produjo eh, al cierre del año pasado Es decir, hay una cantidad de mejoras que se han ido produciendo Y la pregunta que nos hacemos ¿Cómo se fueron produciendo eso? A través de la conversación, el diálogo y la construcción de consensos. ¿Y por
5: qué dejaron el diálogo? ¿Qué es lo que están pidiendo que no se puede complacer si se han registrado estos aumentos?
12: Eso es una pregunta que le sugerimos que usted se la haga a ellos. <risa> qué Porque
9: no entendemos entonces. Ministro, ¿qué ha pasado con la situación de las trabajadoras domésticas, todo lo que se... Vio alrededor trabajadoras de, de servicio doméstico. De, servicio, de, servicio que se doméstico, de la casa.
1: De, como si ya fueran perros. Bueno, o sea.
9: trabajadoras domésticas de la casa. Eh, la, todo lo que, es que se, había lo se había planteado, se vio muy innovador lo que se estaba planteando, pero obtuvo mucha resistencia. ¿En qué está eso? ¿Cómo bueno, no? y hubo una sentencia del Tribunal Constitucional sentencia, sentencia. Claro. dándole no para
5: atrás a la que, no era con, sí, sí. que la resolución no era conforme a la Constitución. Que no era conforme así. a la Constitución.
2: Así es. Que es un tema cerrado ese, desde el punto de vista constitucional.
12: Bueno, lo primero en, en cuanto a ese tema, obviamente las decisiones del Tribunal Constitucional son decisiones en última instancia, si okay, se quiere.
2: El, el, el tribunal va a publicar una una lista, yo sé que usted como jurista no quiere estar ahí de, que no a que no acata la decisión? de usted no quiere estar ahí. No, no, <risa> no. No, no, no. no, no, no. Porque, lo en el parejo. No, no,
12: no, no, no es que 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 está dando la vuelta. Pues, no me no, ahí. No, no, no solamente no, no, no quiere, vamos, es que usted vamos, sabe que eso es, en el caso nuestro no sí, es viable. No, no. Mire. La posición del Tribunal Constitucional Duro. Es siempre la última palabra okay. sí. Por lo tanto La única respuesta correcta es que hay que acatarla Punto, Punto. Okay. Seguido a eso okay. La intención, la voluntad Del gobierno dominicano Es proteger a todos los trabajadores Obviamente Y los que son abogados saben que siempre hay Diferencias de criterio, eso es normal claro. Eso es Bueno, para eso están los tribunales
2: Claro
12: eh, el gobierno tenía un criterio distinto y por eso acometió las medidas que materializó. Claro. Pero finalmente la decisión del máximo tribunal es que ese no es el criterio correcto, sino el otro. Perfecto, esa decisión se acata. Entonces, como la intención es la, la de poder proteger a todos los trabajadores, el, en cuanto al trabajo del hogar, trabajo doméstico, es una obligación nacional tener esa cobertura. Estamos esperanzados de que con la modernización del código de trabajo, el elemento pueda ser perfectamente introducido allí, no solamente porque los consensos ya se han producido, se produjeron el, el año pasado y están allí, sino, solo, sino también porque el país está obligado a eso. Es decir, el mecanismo mediante el cual eso se puede materializar eh, será según lo ha ordenado el Tribunal Constitucional.
6: Jonathan. Ministro. Eh, Luis Miguel de Can, ministro de Trabajo. Ministro, un, dos problemas que tiene la economía dominicana es que el salario. Está precarizado de alguna manera Porque no ha crecido al ritmo del crecimiento económico Y que nuestra economía no genere empleos formales Tenemos una informalidad por encima del 56% Esos dos grandes desafíos que ni siquiera en un solo gobierno se pueden resolver ¿Cuál es la reflexión, la visión que tiene el ministerio Para darle una respuesta efectiva a este tema Que en los últimos 20 años no ha podido ser eh, atendido con eficacia?
12: Bueno, atendiendo lo primero que usted señala de lo del salario como decía hace un momento, pues, este gobierno ha podido producir de manera consensuada con el tripartismo 22 aumentos salariales en, en su generalidad por encima de la inflación acumulada. ¿Por qué? Por lo que usted señala, para poder reducir la brecha entre el costo de la canasta básica familiar, por lo menos del primer quintil, y el salario, los salarios mínimos, al menos los más altos. Es por eso que en diferentes momentos hemos planteado la posibilidad de que el país se aboque a producir un pacto de formalización y salarios que permita de manera constante, que permita acordar los parámetros dentro de los cuales se puedan dialogar y discutir en las sucesivas sesiones de los siguientes años. Los, eh, los, las mejoras salariales Que no sean solo ajustes Sino que sean aumentos Pero que no pongan en riesgo la productividad claro. Y la capacidad de las empresas De la creación de empleos Eso es algo que todavía está en la mesa Y se está discutiendo Sobre todo luego de ya producir varios aumentos salariales Inclusive antes de lo que era Usualmente esperado En este mismo año Y eso me permite avanzar Sobre la segunda parte de su pregunta Que es de la formalidad y la informalidad del trabajo eh, se ha avanzado bastante Sobre todo después de la pandemia La recuperación de la formalización Obvio, los efectos de la pandemia Fueron el aumento del, del trabajo informal uh -huh. Pero A partir de las mejoras salariales Entre otras eh, La formalidad y la informalidad Su relación retornó a los niveles Que se encontraban previos a pandemia Claro, el reto sigue siendo Cómo reducir esos niveles de informalidad Porque al final de cuentas la protección a través de la seguridad social, entre otros, es el objetivo central claro. del Estado. Y a eso le tenemos que agregar, porque usted señalaba en su pregunta en los últimos 20 años, a eso hay que agregar novedades que hoy existen, que no existían antes, como las siguientes, como las nuevas realidades del trabajo, eh, la, el desarrollo de las tecnologías de la información permiten tipos distintos de trabajo, en donde dificulta aún más en algunos casos la formalidad o fomenta la informalidad, y me explico. Usted tiene la empresa del país A Que contrata al trabajador nacional del país B Que por ejemplo puede vivir o en el país B o en el país C Hoy día eso es perfectamente viable Y sucede constantemente y cada vez más Pero lo que ha sucedido es que ni la empresa en el país A Ni en el país B ni en el país C Esa relación laboral está registrada El trabajador está desprotegido Y los tres estados no tienen la vinculación que también tiene otro resultado, que es la erosión de la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social. Por eso es que, en parte también, la modernización del código de trabajo es una de las necesidades, no para poder darle respuesta con punto y coma a todas las situaciones posibles o previsibles, porque eso no es posible, pero sí que se dote de las herramientas legales que permita en los momentos oportunos a los tribunales poder dar las protecciones necesarias.
1: And hay una... yo ¿Puedo hacer dos preguntas? Claro, claro. Hay una preocupación. Ayer estaban aquí los alguaciles, los notarios, perdón, los, notarios, los notarios. Los notarios. Y entonces yo le decía a ellos que ya tienen que empezar a, a preocuparse por el futuro porque las la tecnologías van a ser innecesarios los notarios y los alguaciles también. Porque ya tú vas a tener firma digital y vas a tener identificación biométrica virtual y ya no se necesita que alguien diga que tú firmaste la tecnología sabe si tú firmas tiene varias formas de demostrarlo y entonces así hay otros, la inteligencia artificial dice Bill Gates que en 18 meses un bot puede sustituir perfectamente a un profesor no lo vamos a necesitar en el futuro y así podemos hablar de los barberos, de los pilotos de los taxis, de los cocineros de los chefs, de los bartenders de los que atienden en los restaurantes de los trabajadores del campo ya las máquinas pueden cosechar pueden diagnosticar la tierra pueden regarla, pueden hacer, pueden cosechar todo. ¿Qué va a pasar aquí con eso en el futuro si hay algún capítulo en el Ministerio de Trabajo que esté proyectando la sociedad que viene, que está ahí amenazando las formas tradicionales de producir y de generar empleo? Y por otro lado el Partido Revolucionario Socialdemócrata ¿En qué está? ¿Cuál es su agenda? ¿Y cómo piensa participar en este proceso electoral?
12: Cómo no, muchísimas gracias, José. Lo primero que señalas es así. Las realidades del desarrollo de las tecnologías ya no solamente es una amenaza hacia lo que fue o es todavía el trabajo, sino lo que ha sido. Eh, y no solamente en las áreas que señala incluso en áreas en donde generalmente son trabajadores del conocimiento, también es cada vez más... Eh, Amplia la participación de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Para eso, nos hemos ocupado de fortalecer el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotep. El primero, con el objetivo de poder hacer y producir estudios prospectivos del trabajo, identificar cuáles son las capacidades que actualmente está demandando el mercado laboral de la República Dominicana, pero también identificar cuáles son las capacidades que estará demandando naturalmente y cuáles son las capacidades que el Estado quiere que el mercado laboral demande a partir de políticas públicas y el fomento de las inversiones en áreas estratégicas específicas. En combinación con eso, en lo que vamos de gestión, hemos llevado 322 ferias de empleo en todo el territorio nacional. Eso equivale aproximadamente a una feria de empleo cada tres días. Eh, de hecho, en esta semana, y eh, aprovecho el espacio para anunciarlo, eh, tenemos una feria de empleo en Santiago de más de 1.500 vacantes. La semana pasada en San Pedro, las, la anterior a ¿Sí esa... ¿Se saber
1: el área de esas vacantes? Sí,
12: con mucho gusto. La anterior a esa, Montecristi, y así sucesivamente. En esta de esta semana, de este viernes, es de todas las áreas. Servicio, eh, conocimiento... Eh, con diferentes niveles de capacitación Y están publicadas en las redes del Ministerio de Trabajo Eso se hace a través Del Servicio Nacional de Empleo Que es un servicio de intermediación gratuito Para toda la población En donde se contacta a las empresas Y se les pregunta cuáles son las vacantes que tiene, Pero cuáles son las vacantes que se proyecta Tendrán Con esa data, con esa información Entonces, como pivote, nos volteamos Y le decimos, ok, Infotep Necesitamos producir programas de capacitación en ABC tales áreas porque no solamente se está demandando ahora sino que se prevé que en los próximos meses o en los próximos años se estará demandando en parte esa es la función que tiene el Ministerio de Trabajo dentro del Gabinete de Educación que el Presidente Abinader ha formado y a través de eso también el Infotep ha estado dando eh, ampliación de sus ofertas académicas pero también de sus espacios físicos en todo el territorio nacional de hecho Hoy mismo y mañana también, el Infotep está inaugurando, por ejemplo, mañana, los nuevos laboratorios de tecnología con apoyo de Huawei, para los cuales están invitados. Eh, y en el día de hoy también unas actividades de prospección del empleo con el sector de zonas francas. Tanto no, así, perdón. Nos
2: queda lo, de la, lo, lo del toro. Voy para allá, okay. voy
12: para allá. Gracias. All right. Tanto All right. es así que... En octubre de este año se va a desarrollar sí. en la República Dominicana El foro de Sinterfor OIT Que es el brazo técnico de capacitación de la Organización Internacional del Trabajo En donde allí se va a discutir justamente Cuáles son los retos de la brecha de capacidades que se tienen que atender Y para que nos pueda dar el tiempo El Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro Es un partido que no es solamente aliado al PRM Realmente, ustedes conocen muy bien es un partido que es, así como el PRM, son dos ramas de un mismo tronco. Es una relación mucho más estrecha por los vínculos históricos y además, y hay que señalarlo, por la visión y por la ejecución que el presidente Abinader ha dado en su gestión de gobierno, no solamente su propuesta de campaña. Y por lo tanto, fuimos el primer partido que declaró como oficial al candidato Luis Abinader en el 19, antes que el propio PRM, y entendemos que esa ruta correcta, que se ratificó en las elecciones de julio del 20 y que se ha ratificado a lo largo de casi treinta, tres años de gobierno, debe ser nuevamente ratificado. ¿Llevarán
2: candidaturas?
12: Sí, tendremos candidaturas en todo el territorio nacional, en diferentes posiciones, no solamente municipales, sino también legislativas. Bueno,
2: gracias, gracias al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cans Muchas gracias. Gracias ministro. a ustedes, un placer. ¡Cambio fuera!
3: Go.
2: Son las 8.37 minutos. Continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Buenos días, José. Adelante. Bueno,
1: gracias, Julio. Saludos a todos y a todas. Buenos días, señores. Miren, un eh, par de temas breves porque somos muchos ¿no? en la cabina. Tenemos que distribuir el tiempo. Me sorprendió lo de lo de el ex ministro de Educación Fuscar en el día de ayer. Realmente, yo no entiendo ese tipo de cosas eh, en la rueda de prensa se hizo viral ayer en República Dominicana el hecho de que el ex ministro de educación le plagiara el lobo a, a Roger Federer pero pero de una manera burda de una manera radical o sea no fue que lo tomó como inspiración eso siempre pasa todo está hecho pero lo copió así, full.
11: Pay. Tan fácil que es ya con la tecnología tú comparar
1: un logo. No, no, no. Tú le pides a HGPT HGP, no. o a Dalí que te haga sí. un logo y te lo hacen 30 Sí, pero, que,
11: pero que tan fácil... Eso lo dicta lo que tú quieres. Sí. Y ya. Sí, pero que tan fácil... Digo, si tú eh, no quieres co
1: contratar un especialista. La, te la misma
11: tecnología del Google Lens te permite eh, tú poder buscar eh, eh, logotipos con imágenes iguales porque él te busca todo hasta no, los colores es que y la forma no y los fue, eh, contornos no
1: tú haces tú haces una búsqueda en Google Lens cuando tú no tienes claro el significado de algo
8: bueno me explico
1: eh, ahora en esto no esto fue lo que dijeron fue un playo, vamos a coger el logo de Roger Federer que es un, que a propósito ¿so fue el diseñador, que hoy Roger Federer cumple dos no años de edad
8: pero perdón José no tiene necesariamente que ser no eh, el doctor Roberto Fulcar
1: miren el logo de, el que de, haya tomado, el logo de Roger claro
8: el que haya tomado sí, la decisión eh, de usar ese logo porque para eso se encarga una persona sí, tal sí, y como sí. tú dices se busca un especialista bueno ese especialista eh, vio el logo de Roger Federer Dijo, bueno, Roberto Fulcal, RF, Roger Federer, RF, Coño, pero déjame yo eh, presentarle es esta es propuesta.
1: es enemigo de él, sí, es sí, porque tú sabes la burla que ha generado eso, sí, porque sí, no sí. es que no es, yo lo tomo el logo y lo uso como inspiración, ¿verdad?
11: Y hago otra vaina.
1: Yo, pero hago una cosa a partir de ahí, pero cómo tú coges todo, míralo ahí, el color, la tipografía, todo. Lo único que cambiaron fue Roger por Roberto y Federer por Fulcal. Ayer le decían Roberto digo, eso Federer. Eso demasiado ordinario. Ayer le decían Roberto Federer. Roberto Federer o Roger Fulcal. Entonces, una persona que está tratando de reconstruir su buena imagen y que haga esto de manera tan abierta, o sea, como no me importa, lo voy a hacer, ¿y qué? Entonces, eso no está bien. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando empezó el gobierno, lo que se armó con el tema de turismo.
11: Ah, sí, sí. Con pues
1: la no, marca de un ruso diseñó eso y se lo cogieron aquí, lo utilizaron sin su permiso. Si al Murió del Diablo, internacional, inclusive tuvieron que echar eso para atrás. Entonces, esto es delicado, sobre todo de un político que tiene que cuidar su imagen. Y yo creo que si fue su equipo que lo metió en esa vaina, alguien debería dar una explicación. No lo den así. Así es. Porque eso no está bien. Y si Fulcan no hubiese tenido interés de seguir. Participando en el debate nacional esa rueda de prensa lo que indica es que él quiere mantenerse activo quizá tenga alguna aspiración yo no sé nada de eso ahora lo que yo sé es que con eso que pasó ayer si no dan una explicación esa burla no se le va a quitar de encima pues con qué cara tú le hablas a un electorado después que tú agarras y le coges un, una marca a una figura así de nivel mundial y te quedas igualito, como que eso es tuyo, que eso tú lo puedes hacer sin problema. No, eso te, eso te genera un daño de imagen terrible. Y yo pienso que ellos deberían aclararlo, ¿no? Por lo menos intentar hacerlo. Por otro lado, señores, um, hay un caso súper raro, yo que me especializo en estos temas de violencia intrafamiliar, estoy un poquito aturdido con el caso de una doctora doctora en Nueva York que se llama Crystal Cassetta, oncóloga, una doctora reconocida y premiada por sus investigaciones en torno al cáncer de mama, o sea una persona que sabe lo que es la vida y la respeta y trata de mejorarla. Una mujer de apenas 40 años trabajadora trabaja en el, en el hospital eh, Monte sinaí en Nueva York, millonaria, multimillonaria diría yo porque en, en Estados Unidos la, la salud es un negocio y si tú eres un médico competitivo en Estados Unidos tiene que ser uno de los países con los peores indicadores de salud del planeta y con los médicos más ricos del mundo entero, con aviones privados y de todo, porque la salud allí primero es un negocio algo que ellos no entienden que tienen su problema de origen con, con ese tema de, de confundir la libertad con el libertinaje y ahí ven como normal que un niño de 5 años se mete un galón de Coca-Cola tóxica porque él tiene derecho a hacer lo que quiera, una locura pero el tema es que en, en Estados Unidos si tú eres médico o doctora competitivo, eres rico y el país entero, enfer, entero te enfermo por una calidad de vida chatarra una, unos, unos, unos hábitos de consumo sin embargo, esta mujer bregaba con las consecuencias de esos hábitos de consumo y es oncóloga era oncóloga y digo era por lo que le voy a explicar ahora esta señora exitosa 40 años casada con un emprendedor su, su marido de 37 años el sábado pasado el sábado pasado ella se estaba estrenando como madre tenía una niña preciosa de cuatro meses de edad el sábado pasado en su casa en un suburbio de Nueva York ella a las siete de la mañana tomó un arma de fuego mató a su bebé de cuatro meses señores de cuatro meses su bebé la que le agarraba los dedos la que ella vio abrir los ojos la que ella parió la que tuvo en su vientre nueve meses la que ella alimentaba Y le quitó la vida Y luego ella se quitó la vida también Su esposo, un emprendedor Del área del fitness Promovía una empresa de barritas energéticas Tenía, Tiene tres años menor que ella No estaba en la casa en el momento de la tragedia Pero sí estaban los padres de él él es apellido Talty. Sí estaban los padres de él. Ella no agredió a nadie más. Ella agredió a la niña y ella luego volteó el arma. Después de matar a la niña, volteó el arma hacia ella y se disparó. Un suicidio, homicidio. Imagínense ustedes la conmoción, no solamente en Nueva York, todo Estados Unidos y el mundo entero, en todos los portales le están dando... La vuelta esta noticia porque es una familia ideal. Una familia, un emprendedor, una doctora exitosa, no solamente médico, sino también investigadora. En un hospital prestigioso, multimillonario, habían comprado una casa en un millón de dólares donde vivían. Vivían esa vaina. Y acababan de tener su primera bebé, con apenas cuatro meses. Y esta mujer comete esta locura. Bueno, y entonces todo el mundo se pregunta, ¿y qué pasó ahí? Bueno, Los, las personas del área de la salud mental están tratando de buscar una explicación y en principio se lo están atribuyendo a estrés posparto. Bueno. Dice aquí, por ejemplo, Skyhook, que es una una cuenta que parece tener cierto nivel de especialización en esto, dice, es muy triste porque no recibió ayuda psiquiátrica o emocional que obviamente necesitaba, apoyamos a las personas que quieren terminar con sus propias vidas, aunque lo vemos como despiadado egoísta o cobarde nunca llevar contigo a un niño inocente, le negó a su hijo una oportunidad en la vida bueno, las opiniones más recientes y actualizadas giran en torno a que la señora Cristal, la doctora Cristal Caseta, se había quitado la vida y había mat, habría matado a su bebé por un estrés posparto que le ocasionó un daño de salud mental. Bueno, yo esperaría que eso se confirme, pero yo le abro la oportunidad a otra hipótesis porque el caso de ella tiene algunas características que me permiten a mí compararlo con dos casos que han ocurrido en República Dominicana en los últimos ocho meses. Y digo esto porque nosotros tenemos un observatorio de los casos de violencia intrafamiliar para poder encuadrarlo en el modelo de botón de pánico. El primer caso que ocurrió aquí fue a finales del año pasado en el fin de año del 2022 un hombre de Ocoa se separó de su mujer. Él estaba amargado y subiendo bachatas de esas bachatas que ponen la gente bruta de Amalgue eh, diciendo que esa mujer, él se iba a vengar de ella. Se iba a vengar de ella, nadie le hizo caso. Él la convenció de que ella le permitiera ir a buscar los niños a Ocoa para pasar el 25 de diciembre con él entonces ella vio la oportunidad de pasarle los niños a él y disfrutar su navidad con quien ella quiera y a los que tiene derecho ¿qué hizo el señor? en Ocoa el señor fue a buscar a los niños, le dijo a su hermana que se iba a vengar de su mujer porque lo dejó lo subió a su cuenta de Facebook y luego, ¿qué hizo el Señor? Ahorcó los tres niños, los envenenó, perdón, en el carro. Y después que envenenó a sus tres hijos de él, con ella, entonces él se ahorcó. Eso fue en diciembre. Entonces, ¿qué quería él? ¿Por qué no la mató a ella y dejó los tres niños que vivieran? Porque él quería que ella sufra de por vida, porque esa herida no se la cierra a nadie mientras viva. Ya él no sufre, él se suicidó y, lo, y, y mató a los niños, los envenenó. Él quería dañarla a ella. Oigan, oigan oigan, hasta dónde puede reducirse la condición humana. Pero qué pasa, que hace como un mes, algo casi dos meses, en San Juan, un señor vivía con su mujer, y su niña de 12, 13 años y la mujer se fue para Europa y lo dejó y lo dejó eso tiene menos de 40 días algo así ¿y qué hizo el señor? ya no le podía dar alcance a la mujer porque la mujer estaba en Europa y ya le estaba recibiendo información de lo que estaba pasando con ella ¿y qué hizo él? mató la hija de ella Le dio un disparo. Yo no creo que él se suicidara. Él está preso. Pero él sabe que además de quitarle la vida a su hijo, a su hija, un adolescente de 14 años que él decía que tenía una conducta terrible. Mentira. Lo que él quería hacer era hacerle daño a la madre que se fue para Europa por esa niña. Un daño irrecuperable. Porque esa madre va a tener en, en su cabeza... El hecho de que él mató a la niña porque ella se le fue. Bueno, estos dos casos que yo pongo, eh, los pongo para hacer, intentar hacer una comparación con el tema de la doctora Crystal Caseta. ¿Y por qué yo hago esto? Bueno, por algunas características. Primero, en esa relación entre Crystal Caseta y su esposo, ella era la líder. Ella compró la casa, ella es la investigadora, ella es la médico prestigiosa, ella es mayor que él, ella gana más dinero que él. De hecho, en el emprendedurismo de ellos, de barras energéticas del tipo de TALTI, que se llama, el que está vivo, que no tiene nada que ver con eso, lo más probable es que también ella participara en el financiamiento. Entonces, si el tipo le hizo a ella una mala jugada en términos de pareja, ella pudo haber actuado como actuaron los dos casos dominicanos que yo acabo de poner de ejemplo yo no tengo argumentos para para, para fundamentar eso, pero los indicadores de edad de ingreso económico de estatus académico de estatus social de estatus económico porque esa casa la compró ella. Me indican a mí que en esa relación ella jugaba el papel del macho. El papel del macho, ¿por qué ella no agrede a sus padres, a los padres de él que estaban en la casa? Porque ella no, ¿por qué ella agrede a la niña? Porque ella sí si tenía un problema traumático, quizá pudo agredirse a sí misma, pero agredir a tu bebé. Todo el que es el padre sabe de lo que yo estoy diciendo automáticamente. además un bebé indefenso que te mira a los ojos, que depende totalmente de ti para alimentarse, para dormir, para que no lo piquen los mosquitos, depende todo de ti. Para el clima, para que no lo mate el frío o el calor. Y que tú le quites la vida de esa manera. Yo creo que hay, hay algo más que un estrés posparto. Un parto que ya tenía cuatro meses. Yo creo que ahí hay un problema de violencia intrafamiliar de pareja. Vamos a ver qué dicen las investigaciones. Yo no tendría ningún problema en recoger mis argumentos si me, si me equivoco. Me encanta equivocarme intentando encontrar la razón de las cosas. No tengo ningún problema por eso, pero yo no creo en la opinión que se ha generalizado de la doctora Cristal Caseta que mató a su bebé y luego se suicidó yo creo que hay un tema de violencia de género y ella quiso hacerle a su esposo lo que los dos dominicanos le hicieron a sus hijos aquí para que el, la pareja que queda con vida la parte de la pareja que queda con vida sufra durante toda su existencia
2: bueno señores están con nosotros ya están aquí en los estudios Miguel Arturo López Miki López Uf. Y está Luis Félix Que es el abogado Uno de los abogados De Miguel Arturo López De Miki López Ellos van a conversar no se va a
1: poner interesante Con esto nosotros
2: ahora. En breve Pero primero vamos a escuchar a Virgilio oh. Que está muy silencioso y ahí aquí? Vamos a escuchar a Virgilio
11: Como diría Alfredo Pacheco Con mucha tranquilidad y mucha prudencia eh, eh, Hablando que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. A el Mibet, Joan, si tú me ayudas con eso, entregó, conchole, el Mibet entrega viviendas permanentemente. Carlos Bonilla es extremadamente eficiente. Sí. ¿Dónde es este proyecto? Es el de Ato Nuevo. Ato Nuevo de Manu Guayabo. Así es. Entonces, entregó en Ato Nuevo 464 viviendas más. Pero el que yo veo ahí. Eh, 5 mil viviendas construidas y entregadas en eh, tres años de Ah, retiro. bueno, vi,
2: vi a Sam, está Samuel Pereira, ah, está el presidente. de que con.
11: Recuérdese que es con el Banco de Reservas, sí. el Estado eh, el, el 60% lo provee, el Estado el 40% un financiamiento okay. A través del Banco de Reservas, 464 unidades en mi vivienda Ato Nuevo 5 mil viviendas construidas en tres años de gestión la verdad, cuando tú tiene técnicos como el equipo que tiene el ingeniero Carlos Bonilla eh, y el ingeniero Carlos Bonilla, técnicos expertos en la materia de construcción de vivienda, como son ellos desde el sector privado, tienen años trabajando eso. Ustedes notan la eficiencia que tiene ese ministerio en la construcción de viviendas que a tres muy años afectivo,
9: Carlos, ¿no? muy,
11: que a tres muy, años cinco es... mil viviendas entregadas yo creo que eso es un hito digo él vive de eso, sabe de eso. por el eso, es, de eso es es un el técnico especial y su equipo también y su papá también y su papá Ay, eh, wow. eh, fallecido el ingeniero eh, Pedro Bonilla, Bonilla un gran amigo de mi padre de todos eh, nosotros. entonces nada wow me sorprende mucho porque eh, yo lo digo cada mes cada 45 días el ingeniero Carlos Bonilla, el MIVED entrega obras importantes de esta gestión dirigida por el presidente eh, Luis Abinader miren hay un caso en en Santiago una precandidata a diputada eh, mi amiga Dilenia Dilenia Santos está diciendo algo que me llama la atención y es que le han quitado su publicidad la alcaldía de Santiago yo me imagino que eso no lo está haciendo el alcalde de Santiago que es el candidato del PLD el candidato presidencial pero me imagino que sí un grupo de personas que tiene ahí que entienden que ellos son que eso es Ciudad Trujillo Santiago es Ciudad Trujillo ellos hacen lo que le pegue su maldita gana y le quitan la publicidad a quien ellos le den su maldita gana ellos tienen una ciudad sitio ahí donde la democracia no se permite no sé si usted se fijó en la ley electoral que ya la publicidad política está permitida porque se abrió el proceso electoral.
8: Virgilio, perdón, solo recordarte sí. que hace pocos días sí. la alcaldía del Distrito Nacional, la sí. alcaldesa Carolina Mejía, sí, sí. Eh, dijo a los partidos políticos que la publicidad que esté colocada en lugares que no se debe, que
11: no se debe, entiéndase postes
8: del tendido eléctrico. Entiéndase, en espacios públicos sí, 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 sí. será retirada. Entonces yo creo que lo primero que hay que averiguar, que hay que investigar, es dónde tenía, ¿cómo se llama la señora? Dilenia Santos. Ah, la señora Dilenia Santos, dónde tenía colocada su, su publicidad en la ciudad de Santiago.
11: Bueno, estaba en cierre de construcción y en otros lugares, tiene los impuestos pagos, ¿quién puso la publicidad ahí? aceptada por la alcaldía de Santiago y yo le digo a los amigos de la alcaldía de Santiago, pues yo sé que hay unos cuantos intransigentes ahí, no me estoy de refiriendo ellos, ¿de qué del PRM. Okay. pero yo no me estoy refiriendo exactamente al eh, caso del alcalde, porque el alcalde
9: Vigilio, la alcaldía de Santiago, alcalde, Oye, eh. el Vigilio, no que, de Santiago ha quitado pero,
11: vaya no incluso me... del PLD, no no pero hubo la ley en un evento en un evento se recuerda cuando le entraron a Patá a unos trozos de un evento del presidente de un evento puntual le entraron a Patá y lo tumbaron porque es que hay un grupo que entiende que eso es ciudad Trujillo aquí la alcaldesa del distrito y voy a qué bueno el caso que traen allí la alcaldesa del distrito no ha agarrado y le ha entrado a, a Patá a la publicidad de Abel atención a los que trabajan con el alcalde de Santiago no le entraba a patá a la publicidad de Abel, favor, ver, que estaba fuera de lugar y fuera del proceso electoral, ver, fuera del tiempo de la Junta Central Electoral. ¿Ustedes saben hace cuánto? Hace más de cinco meses que está puesta. Pues recuerden que Abel fue el primer candidato elegido de un partido. Que le llamaron eh, una, consulta, ver, una consulta. No es que me te preocupa, pero te no te está es preocupado. eso, es que no es, eh, es que no es, yo no estoy hablando de no, no, eso. No, sé, no, sé, no lo traiga para, para donde vaya. no es. Yo estoy hablando de una serie de trujillistas en Santiago, en la alcaldía de Santiago, que entienden que pueden hacer lo que les da la gana y que tienen esa ciudad en sitio. Bájenle un 5 a su trujillismo. Y permitan que la política fluya como se ha permitido que la política y la publicidad política fluya con su propio alcalde al nivel nacional. Bájenle un poquito. Sean un poco tolerantes. Que ustedes sufren de intolerancia. Y ellos saben a quién yo le hablo porque yo los conozco a ellos. Ellos saben a quién yo le hablo. Pero
8: menciónalo con su nombre.
11: No, no, no lo voy a mencionar porque sí. tengo lazos de afecto con uno de ellos. ...que sabe que somos amigos... ...y le dije a él... ...y me saltó con una vaina intolerante a mí... ...y él sabe... ...sabe a quién yo le estoy hablando... ...y al grupito que él tiene ahí en esa vaina... ...a ver, ponle carta en el asunto... ...que nadie te maltrata tu publicidad a ti... ...pon carta en el asunto... ...toma carta en el asunto... ...bien... ...una vez dicho esto... ...voy a hablar de la alianza... ...voy a hablar de la alianza... ...que muchos sectores dicen que es un hecho... Eury aquí le tiene la banda de música puesta Y todos los días dice que todo está bien Cada está día más fuerte. Maravilloso Amén hermano, muy bien Sigue ahí, anímala Mira El problema de la alianza Y yo ayer lo iba a decir El maestro, porque es el maestro Se me adelantó Y dijo algo importante Que era el tema central de ayer Pero como don Julio lo puntualizó Yo lo dejé para hoy el problema de la alianza es estadístico. No probabilístico ni de gusto personal. El problema de la alianza es las estadísticas y el peso electoral de esos números de cara a la elección de febrero. Me voy a referir a esto. Vamos a, primero a presenciar por qué es que la alianza no se puede dar sin unos ajustes finos. Estamos hablando que donde está el desacuerdo es donde está la mayor concentración electoral de votos en la República Dominicana. El Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y vamos al caso del municipio de Santo Domingo, este, en el Distrito Nacional Usted tiene una población electoral Y lo voy a leer aquí Porque tuve que buscarlo bastante claro Para que sea el padrón actualizado Miren, Santo Domingo Tiene 1.821.396 electores Equivalentes al 22.57 Del electorado y el Distrito Nacional tiene 916.166 con un peso electoral de un 11.36. Si usted suma la provincia de Santo Domingo y el Distrito, usted sabe cuál es el peso electoral. Estamos hablando de un 33% del peso electoral nacional. Súmele a eso Santiago de los Caballeros. ¿Usted sabe cuánto es eso en Santiago? Cuando usted le suma a Santiago, el municipio cabecera, usted está hablando del 41% del electorado nacional. Y ahí es que está el detalle. La alcaldía de Santo Domingo en, la, en el acuerdo, el PLD y la fuerza del pueblo, hay que dársela a Domingo Contreras. ¿A quién se le suman esos votos? Al PLD. En la provincia de Santo Domingo, en el municipio más grande de este país, Santo Domingo Oeste, ¿a quién en el acuerdo le van a dar la alcaldía? A Luis Alberto. ¿Cuánto suma eso del peso electoral, Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste? Pero bien, sigamos. Santo Domingo Norte, el, el tercero más poblado sería. Del, del gran Santo Domingo se lo darían al alcalde actual que, se, que es Carlos Guzmán pero Carlos Guzmán Carlos Guzmán tiene un gran escollo hay que convencer a René Polanco de eso, y yo lo he dicho que René no acepte esa vaina pero bien entonces Santo Domingo Oeste el que menos gente tiene también el que menos de todos entonces se lo van a dar a la fuerza del pueblo ahí tenemos dos de los que menos tienen contra dos de los que más tienen. Dos de esos nada más, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, tienen un peso electoral ponderado nacional de casi un 18% del electorado total. Y si a eso usted le suma que en la provincia de Santiago, que sería el candidato de la alianza, Víctor Fadul, buen amigo Víctor Fadul, Estamos hablando que usted le suma el 30% del electorado municipal de esos tres municipios al PLD. Que cuando el PLD, si el PLD logra tener esas tres curules, y como quiera va a tener los votos, aunque no la logre, en el peso electoral nacional, en la ponderación del peso electoral nacional, el PLD como partido le va a llevar mucho a poco a la fuerza del pueblo, por eso es que ese acuerdo y la ponderación de ese acuerdo no está en la intención es que el problema está donde están los votos, donde están los números y estadísticamente hasta ahora si eso es así no le agrada a la fuerza del pueblo Don Julio cambio
2: fuera Las 9:17 minutos, y tal y como anunciamos, están con nosotros Miki López, que es Miguel Arturo López, mejor conocido como Miki, y Luis Félix, que es el abogado de, de Miki López y su, y su familia. Entonces, habíamos conversado hace un tiempo con, con Miki López para esta. Esta entrevista, él está con nosotros Nosotros vamos a conversar en principio Con el abogado, si él entiende eh, Más adelante Pues eh, pudiera Agregar eh, cualquier cosa o, o, o aclarar cualquier cosa Entonces Bueno Miki Pero por lo menos
4: vamos a saludar primero ¿va? <risa> Buen día Julio Gracias por Este medio a, Al amigo Vigilio Félix a doña maría maría elena núñez a Eurica oral najisha ede a josé josé la luz saludos elena sí, un saludito sí. a pedro jiménez también que no está aquí mi hermano aquí. pedro jiménez <risa> y amigo <risa> bueno. claro pues eso fue una confusión claro bueno. muy
1: felizmente aclarada también. así es, claro que es. es. Ah, tema así entonces, es así es así es qué nos
2: ocupa eh, bueno eh, luis Félix, que es el, el abogado yo quisiera primero que tú nos en sentido general nos hable del, del, del caso y por qué este caso aparentemente iría a jurisdicciones distintas porque en otro caso en lo que hay un justiciable con privilegio de jurisdicción, ese justiciable ha arrastrado a todo el mundo, todo el mundo. en este caso parece ser que esa no será la tendencia que se va a que se va a
13: seguir. Buenos, sí, días, buenos días, don Julio, y con usted, sí, y Marilena, sí. y con sí. todo, el equipo, todo el equipo, sí. y al mundo. Gracias por la oportunidad de nosotros sí. dar la versión de este proceso, ya en la etapa en que sí podemos hablar al público, porque aunque no de manera formal, eh, nos hemos enterado, sí por la prensa ya aparentemente el Ministerio Público, culminó el proceso de la investigación, que es la etapa secreta del proceso, entonces ya nosotros podemos eh, hablar en público de este proceso. Eh, lo que pudiese suceder en este proceso, don Julio, es que como ya hace tres años y meses que este proceso se judicializó y aún no hemos conocido, no hemos empezado a conocer la audiencia preliminar, el Ministerio Público aparentemente en relación... A la señora Rosa María Pilarte que por mandato constitucional, por la función que ejerce pública, su condición de diputada al Congreso, tiene un privilegio de jurisdicción que es en términos semánticos, porque pudiera ser un privilegio o no pudiera ser un privilegio, pero la constitución manda que sí. cualquier circunstancia penal cualquier te, te, te acción penal elimina un grado de jurisdicción, tiene un recorrido menor un recorrido sí, menor sí, y, sí, y, sí. y está sometido y, a y una sola opcional
1: verdad ella, la, ella puede hacer uso de esa jurisdicción privilegiada si ella quiere
13: sí pero hay una teoría o hay una diferencia en la, en la interpretación sí, del artículo 87 de la constitución, la de la constitución, de la la constitución la porque no es de ella el privilegio es la cámara la cámara mm. el pleno sí, existe un procedimiento que la constitución establece a los fines de que el Pleno de la Cámara será quien lo despoje, porque sí,
1: es un Pero si ella quiere renunciar a su jurisdicción, ella ella puede renunciar al, 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 a la jurisdicción privilegiada. Mire. Ahora, si es una, un tema ya de que ella cometió un delito que requiere la, la convocatoria del Pleno para conocerlo y el Pleno le quita el fuero, ya eso es distinto pero yo, menos, yo no al, sé si de manera voluntaria no, 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 no. ella pudiera Bien, renunciar no, la, a la
13: interpretación más socorrida es que no porque no es una voluntad es la constitución que manda okay, con el que efe, por efecto o sea, de la función y fíjese tienes, tienes un sustento
5: es asignado de la Suprema Corte sí, de Justicia sí, el magistrado el asignado
13: que en una oportunidad acudimos ante él a los fines de que diera el mandato de que la Procuraduría General de la República nos diera acceso claro, nosotros acudimos al juez en principio Napoleón Esteves, Napoleón Esteves, en principio a los fines de que ordenara a la Procuraduría General de la República nosotros tener acceso a la investigación ¿por qué? porque existe la creencia de que la fiscalía o el órgano persecutor puede investigar en secreto y el proceso es secreto para los terceros pero las partes que están siendo investigadas tienen derecho a ver lo que, a observar lo que el lo órgano persecutor, el Ministerio Público, está recolectando en su contra para poder ejercer un derecho de defensa efectivo. Entonces, como nosotros solicitamos el acceso, nos lo negaron, el juez ordenó que dentro de los parámetros que establece la ley de secreto, nosotros tuviéramos acceso. Pero, ¿qué ha pasado con ese secreto? ...que nosotros, un ciudadano... ...que fue interrogado dentro de la investigación... de apellido Inoa ...que luego fue judicializado... ...el interrogatorio de ese ciudadano... ...en la etapa secreta del proceso... ...se publicó al día siguiente...
3: Ajá.
13: ...¿quién lo publicó? La Procuraduría General de la República... ...entonces don Julio... Eh, ...con el contenido del
5: expediente acusatorio...
13: El, expediente, el, el, ...el contenido de la investigación... ...porque debo, debo informarle a ustedes... ...que aún nosotros... ...no tenemos conocimiento de la solicitud de medida de coerción que ayer vi que salió... O eh, sea ¿Usted
9: lo no lo conoce todavía?
13: Nosotros, ni de la solicitud de auto de apertura a juicio, ni de la acusación que se ha planteado en contra de la señora Rosamalia Pilarte.
5: Pero si, si saben de qué se le acusa.
13: No, eh, no, no, si yo quisiera ser responsable como hemos sido en el ejercicio de nuestra, de nuestra carrera, no puedo yo decir de qué se le acusa, porque de lo que nos hemos enterado... Es por lo que se ha filtrado en la prensa. Sí,
2: de lo que se ha filtrado hasta la La
13: ciudadana que está siendo investigada y que los periodistas en el ejercicio de sus funciones han dicho que ya fue acusada ante un juez, no tiene conocimiento de eso.
5: Rosa María Pilarte no tiene. No, conocimiento a ella no se le ha notificado. De que el Ministerio de Público la acusa de, de lavado formal. de activos, de dinero proveniente del narcotráfico y. Y que de esa red, supuestamente, el señor Miki López es la, la cabecilla según el Ministerio Público. Según no tienen... el Ministerio
13: Público, y eso es importante. No, no se le ha, a ella no se le ha formalizado ninguna notificación al respecto. Y parto desde el inicio del proceso, por lo que preguntaba don Julio, ¿por qué pudiese ser diferente? Bueno, este proceso se inicia según lo que establece el Ministerio Público desde marzo de 2019, con el apresamiento en la ciudad de La Vega de una serie de ciudadanos que el Ministerio Público le imputa la vinculación con la ocupación de una sustancia controlada. El famoso caso de las pastillas. Sí. Meses después, son, son allanadas las residencias y los bienes de tanto el señor Miquilópez López como su familia. Y ellos no, son un año, después un año meses, doce meses después. Más 14 o 16 sí, meses sí, después. Sí, correcto. Pero aunque fuera lo que está
1: involucrado en el, el allanamiento En el allanamiento de... primario esta sí, esta
13: sí. El, sí. Sí, que el Ministerio Público pretende vincular a esta familia con eso, no. ya más de un año después, son allanadas esta, eh, esta familia. Tres años y tanto después todavía no se ha iniciado la audiencia preliminar.
1: Es bueno yeah. que la.
13: Pero es el bueno el caso de
1: Duncan ni al el que compré, este año Este mes que cumplió un año. Y, y el caso de Orlando Jorge Romera ya se falló.
13: Y usted sabe uh -huh. que la defensa. Y este
1: tiene tres años.
13: Que la tres meses. años y meses. Y la defensa bueno, eso es de esos ciudadanos no ha planteado un aplazamiento, ni un incidente. El Ministerio Público ha recusado jueces, planteó declinatoria solicitó, va dos, en dos ocasiones prórroga para la acusación y nosotros hemos cumplido con la obligación que pone a nuestro cargo la ley. ¿Qué le dijo el juez, la jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente a la Fiscalía cuando solicitó medidas de coerción en contra de estos ciudadanos? Como dice, bien dice doña María Elena, acusándolo de ser partícipe o ser quizás la cabecilla, la cabecilla dice, la dice la información que ha proveído el Ministerio Público, que no se le han inventado los periodistas, que él es el cabecilla de esa estructura criminal. ¿Usted sabe lo que le dijo la jueza en la, solicitud de medida de, en la decisión de la medida de coerción que está aquí? Que con lo que ellos le habían llevado a esa ciudadana, no había forma de vincular a esos ciudadanos con sustancia controlada y que ella le colocaba medidas de coerción por la posibilidad de que se violentara, que hubiera una defraudación fiscal, por la posibilidad de violación al Código Tributario, no por droga, y la medida de coerción que se le impuso a ese ciudadano, a, él, a todos ellos, fue por eso, no fue por sustancia controlada. Sin embargo, tres años y tanto después, el Ministerio Público mantiene diciendo a la sociedad que ellos tienen medidas de coerción, por sustancia controlada. Presentó su acusación por sustancia controlada. Aun cuando desde la entrada el órgano jurisdiccional le ha dicho pero que no hay forma de que tú me vincules a estos ciudadanos con drogas. No hay conexión entre estos dos expedientes. Y todavía vemos cómo esta familia ha sido sometida a una ondanada de, de acusaciones que no hay forma de sostenerla. Pero no lo digo yo, le están diciendo. Yo les traje toda la documentación, que es la primera vez que lo hacemos, para que ustedes puedan constatar si ciertamente es así Allí. o no. Bien, a raíz de esa acusación, ¿verdad?,
8: que como ustedes han planteado muy claramente, se ha filtrado a través de los medios de comunicación y a través de ese medio se han enterado de que la señora Rosamalia Pilarte, diputada de La Vega, supuestamente... Habría lavado más de mil eh, millones de pesos De acuerdo a esta acusación eh, recuerdo 4.000 Recuerdo no, 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 2.500 Recuerdo que el Partido Revolucionario Moderno Anunció con bombos y platillos eh, Prácticamente de forma inmediata De que no aceptaba la inscripción De ella como precandidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno En La Vega Entonces nos gustaría saber Si eh, la respuesta la puede dar Tanto el señor Miki López Como el, el abogado Luis Félix Si ustedes van a hacer eh, Van a ejercer alguna acción Ante el Tribunal Superior Electoral O si sencillamente eh, Van a acatar la decisión que ha tomado El Partido Revolucionario Moderno De dejarla fuera de la boleta
4: No Y que Julio decía aquí que eso es inconstitucional Fíjate, eh, Nayib Creo que fue un poco prematura esa decisión de nuestro partido. Creo que debió haber esperado un poquito más el desarrollo del acontecimiento. Primera vez que damos una entrevista públicamente, primera vez que traemos documentación, después de tres años, un mes y varios días a la prensa, tal vez fue nuestro primer error en no sacar nuestra, nuestra parte al aire. Pero sobre el caso de mi esposa diputada, Sí está en el Tribunal Superior Electoral. O sea, eh, creo que es un derecho que le asiste. O sea, ¿ustedes están en el Tribunal Superior sí, Electoral? Sí, 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 sí. ¿Y de, van de, a pedir de, que eso no...? De, de, ya ustedes elevaron la instancia... Desde ayer lunes. De, de, sí, ah, de, desde el, a, después de, que el, ah, el Padre tomó la no, 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 decisión. De, 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 sí, una Sí, sí. Desde de ayer lunes empezamos okay. eh, en ese caso y... ¿Vamos a esperar a qué decida el Tribunal Superior Electoral? Y nosotros... ¿Ustedes no
1: tienen un vínculo con la dirección del PRM como para antes de llegar a acciones judiciales formales decir no me hagan esto, vamos a dejar esto pero así? Lo anunciaron, o sea, anunciaron, no anunciaron públicamente.
4: Mira, eh, sí. amigo de la luz, a nosotros nadie nos ha llamado. ¿Nadie nos ha llamado?
1: antes de eso no lo llamaron,
9: ¿no hablaron no, ustedes?
4: nadie habló con nosotros, nadie, absolutamente nadie. ¿Y el sí.
1: PRM no tiene una dirección, una dirección allá? Nadie ha dicho nada. Ni en la Vega no, ni Una, la pregunta, clave, Entonces, una pues, pregunta clave, señor. Una pregunta clave. Pero había,
2: el, 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 había una parte de la respuesta que está, que está definida sobre el caso de, de, de la
13: diputada. ¿Qué, qué, qué, el abogado
9: me enseña sí. algo de una decisión que dio un, un tribunal de la Vega, ¿no es?
13: Mire, yo le hacía referencia a la medida de coerción. Sí, la sí. medida de coerción es en la entrada de los ciudadanos ¿Al juicio? A, a la jurisdicción. Sí, claro. ¿Qué le dice la jueza de la, de, de la Oficina Judicial de Atención Permanente al fiscal? Cuando solicita medidas de coerción y vincula a este ciudadano, a la familia completa, a sustancia controlada. Número 14, página 72, la resolución de 77 páginas. Si bien nos encontramos. ¿De, de ¿quién
9: es esa resolución?
13: De la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de la Vega. Cuando le solicitan medidas de coerción. O a sea, la justicia de la Vega. La justicia del país, sí. de la
12: jurisdicción de la, jurisdicción país, de la, de la, la, la Vega.
13: Vez. Porque esta decisión fue recurrida en apelación y se confirmó. Se solicitó una declinatoria a la Suprema. La Suprema rechazó, recusaron jueces, se rechazó la recusación. ¿Y qué dice la jueza? Si bien nos encontramos en una medida de coerción, es decir, una etapa procesal donde la calificación jurídica es provisional y las pruebas no tienen que ser concluyentes, de ellas siempre tiene que desprenderse de forma razonable la participación de los imputados en los hechos descritos por la Fiscalía. Sí. En este caso, la imputación de lavado de activos tiene, según el Ministerio Público, como uno de los delitos precedentes la infracción de narcotráfico. Por lo que, a la luz de los elementos de pruebas analizados y que sirven de fundamento para vincular al imputado Miguel Arturo López Florencio con una red de narcotráfico, la juzgadora debe decir que dicha afirmación al día de hoy no se sostiene en virtud de las pruebas aportadas y las razones dadas en las motivaciones precedentes. Por lo que las disposiciones de los artículos 4, letra E, 8, categoría 1, acápite 3, código 7400, 9, letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75, párrafo 3 de la ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas, no serán tomadas en consideración por la juzgadora para la determinación de la presunción razonable de que los imputados, de los que imputados son autores o cómplices de los hechos que le atribuyen. ¿Qué le dice la jueza oh. de lo que usted me ha traído aquí? Yo no puedo vincular a esas personas con sustancia controlada. Y tres años y meses después, el Ministerio Público mantiene esa intención malsana. Con
2: las mismas pruebas. Con las mismas ha pruebas. La habidora, con cambio, las mismas
12: pruebas. Elementos nuevos. No hay señor ningún López, elemento cuando, nuevo. cuando el
5: Ministerio Público habla de operaciones de movimiento por 2.593 millones de, de pesos. Y en, cuando uno lee la entrevista en el expediente acusatorio, la señora Pilar te dice, sí, adquiría inmuebles que se traspasaban a inversiones inmobiliarias cutupú, eh, pero yo no sé ni el monto ni lo que era porque yo confío en mi marido, sé que él está haciendo siempre negocios, no sé. ¿De cuánto estamos hablando? Pero el Ministerio Público habla de 2.593 millones de pesos. ¿Qué usted puede decir? De debo Creo decirle, no decir algo. doña Marilena, fíjese, ah,
13: cuando el Ministerio Público habla de que usted ha movilizado cierta cantidad de dinero, no se refiere a que usted tiene o que usted única y exclusivamente depositó ese dinero. Se refiere a los valores que han pasado por su cuenta, tanto como los ingresos como los egresos. Lo que el Ministerio Público no le ha dicho al país Que no se trata de una cuenta de Rosamalia Pilarte Se trata de una cuenta de Rosamalia Pilarte Y o oh, Autocrédito Selecto Y que todos los depósitos y egresos Son en relación a la cuenta comercial Todos, todos Y nosotros tenemos aquí O sea, por
5: es ese, el monto Autocrédito está, está, Selecto es una empresa Está de acuerdo con el monto sí ¿Cierto? O sea, ¿han porque. No? Quizás más. Quizás más. más, más. más,
13: más Quizás okay. más.
5: ¿Pero qué es empresa? Qué es?
13: Es una empresa una de financiera. financiamiento, que, una financiera que está en Santiago, La Vega, incluso. Aquí en Santo Domingo, con oficina aperturada bueno, aquí en Santo Domingo. ¿Y, y, ¿Y eh, ¿Es legal? Claro eh, que es, sí. Antes, la
2: financiera está an, dentro an, de, de, la del pregunta, régimen de una oficina financiera. De, el, no, el
13: no, 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 no recibe, no recibe, ah, no, no, no recibe, no capta fondo, no. no fondo. Ah, no capta fondo, bueno, no solamente no, da crédito. Es un negocio de él, personal.
2: Antes, José, hay una certificación de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos que dice. Por este medio certificamos que la señora Rosa Amalia Pilarte López, portadora de la cédula de identidad que identifican, residente en la ciudad de La Vega, presenta relación de negocios con Alaber a través de la cuenta de ahorro que también describen, con fecha de apertura 22 de septiembre de 2008. En dicha cuenta se realizaban distintos tipos de transacciones financieras, en las cuales podemos resaltar contantes de depósitos de cheques bancarios. ...reflejando como beneficiario la empresa Autocrédito Selecto S.R.L.
4: Correcto.
13: Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que los depósitos y los egresos de esas cuentas... ...obedecen a transacciones comerciales de Autocrédito Selecto... Sí. ...y se puede comprobar con todos los retiros que son de Autocrédito Selecto... ...pero los ingresos, las personas que pagaban... Pagaban autocrédito electos y esa, esos cheques iban a esa cuenta, pero endosado por autocrédito electos. No ha sido la señora Rosamalia Pilarte quien ha manejado esos valores. Y la justificación, tenemos cientos, miles de préstamos que están en poder del Ministerio Público, porque el Ministerio Público ocupó las instalaciones de autocrédito electos y ellos los tienen en su poder. Y nosotros también hemos tenido, porque él tenía muchas copias, le hemos depositado y el Ministerio Público lo sabe. Lo que sucede es que no hay el interés de llevar un proceso objetivo. Yo tengo aquí parte de esos depósitos, los estados, de, desde el año 2000, 2002, 2003, do, todos ellos dan cuenta de que esos depósitos se realizaron en la cuenta de Rosamalia Pilarte y o oh, Autocrédito Selecto, y que el señor López Florencio tenía poder para firmar, y es lo que hacía. Él era que firmaba los retiros y los depósitos. ¿Y quién lo llevaba al banco? Lo llevaba al banco un mensajero. ¿Y saben ustedes qué? Ese mensajero está imputado por el lavado de activo. ¿Cómo? Un empleado. Ese empleado que, que el Ministerio Público deposita la nómina de la empresa y deposita la certificación de la TCS. Diciendo que ese es empleado de autocrédito selecto Y era quien hacía los depósitos Ese empleado está Imputado de lavado de activos Y ese empleado tiene algún
3: ¿Tiene eh, Le han
11: encontrado
13: algún hallazgo De, sí. de que tiene Creo de que ni una en Creo como, que nadie motocicleta Nadie va a trabajar de mensajero <risa> Ni una motocicleta Ahora, ¿cómo usted,
1: es eso? usted ha sí. dicho ah, usted tenía pero, una pregunta, sí, Yo, yo, yo como, como diputado que yo sí. fui Yo sé que uno tiene que hacer registro de patrimonio declaración de patrimonio, todo lo que tiene un legislador está, debe estar registrado en, en, en la Cámara de Cuentas. Eh, en el caso de Rosa Pilarte, ¿cuál es su patrimonio? Y esos 2.500 y tantos millones de pesos, ¿existen de verdad? ¿Y cuál es el origen, si existen, en la familia de ustedes? Mire,
13: el origen primario Voy a comenzar. Primero,
1: ¿cuánto declaró Rosa Pilarte? Como yo no tengo a mano su declaración, su declaración
13: exacta. Porque, ¿qué es lo que sucede? Como le decía, ese dinero es parte de una sociedad de comercio. No, pero es
1: que ella debió hacer una, ella. De, le ella ponen tiene, inclusive en, en sí, la sí, cámara y en la oficina Tiene, tiene su declaración, sí, 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 tiene su
13: y declaración. Y te ayudan a hacer claro. tu declaración ¿Tiene su, tiene su declaración. Y yo le aseguro que se realizó, incluso, se corrigió fruto de algunas no, y muchas
1: sí, sí, se corrió. Sí, sí, se corrió. Eso es normal.
13: Se hizo y no ha sido llamada por esa declaración porque ha sido de acuerdo a la realidad. ¿Qué resulta? Por ejemplo, y doña María Elena hacía una pregunta sobre los bienes. La residencia donde ellos residen, que es una residencia de un valor significativo, ¿por qué aparece, cómo se adquirió y por qué aparece a nombre de una sociedad de comercio? Esto que yo le estoy mostrando está en mano, está en poder del Ministerio Público y lo conoce. Todos estos bienes que dice que ella traspasó a una sociedad de comercio tienen su origen desde el 2010, 2012, 2015. Esos son los bienes que están a nombre de la inmobiliaria que dice pero que Rosamalia traspasó una inmobiliaria para ocultar 2012, 2011. Lo estoy poniendo en manos de ustedes para que para justificar que ella lo traspasó
11: una inmobiliaria. ¿Qué pe, pero la inmobiliaria de quién es? ¿Qué pasó? Paso
13: a explicar. Sí. Sí. Un abogado amigo llevaba un proceso en contra de Autocréditos Selecto y otra empresa de la de Miguel López. Sí. Muy acucioso, obtuvo ganancia de causa. Y se hizo de una acta de matrimonio de Rosa Amalia con Miguel. Sí. La casa y parte de los bienes estaban exclusivamente a nombre de Rosamalia él inscribió hipoteca judicial sobre esos bienes sí. y prácticamente llegaron a la venta con la persecución por un crédito de una compañía cuando él solucionó ese problema ¿qué hizo? por buena o mala orientación creó una compañía y todos esos bienes los traspasó a nombre de esa compañía para evitar que los bienes que tuvieran a nombre de su esposa por cualquier problema judicial, porque el que tiene negocio de préstamo de dinero, lo más que tiene es problemas judiciales. Ustedes ven a diario con las instituciones de intermediación financiera nadie quiere que le quiten sus bienes entonces ahí opera que aquí está la justificación de cada uno de esos inmuebles que luego fueron traspasados a esa compañía no se trata de querer ocultar bienes ¿Por qué? Porque esos bienes fueron registrados y años, varios años después, cuatro, cinco, diez años después, es que son traspasados. Fueron objeto Entonces, incluso de crédito. A ver
5: si entendimos bien. Ustedes sí. dicen, su, en sus negocios, en sus compañías, han manejado mucho más que los 2.593, vale. de los cuales millones de los que habla el Ministerio Público. Ahí, o sea, bien. Pero este dinero no tiene que ver con narcotráfico ni es de lavado de activos. Ese es el argumento Puede asegurarse. Básico. Eso es lo que ustedes dicen. Y dirá,
13: doña Marlene, ¿y cómo consiguieron ese dinero? ¿Cómo lo consiguieron? Miki López, Miguel Arturo López Florencio, fue un empresario avícola, muy próspero y reconocido. En una oportunidad ocupaba el lugar entre el 4 y sexto del país en la producción de huevos y pollos. De hecho, todavía mantiene la membresía en algunas, en algunas instituciones de, 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 del área avícola. Avícola, del área avícola. Para el año 2009, si sí, aquí está. Para el año 2009, Miguel Arturo López Florencio ya tenía varios varios proyectos y lo produce a la primera venta. Entonces, cuánto? Permiso. Sí, adelante. En
4: 230 millones de pesos en 2009, Hay qué es lo que vende ahí? Una parte de la, de, la, de la granja. Ah, ok, ok. Pero sí. inicia
5: con, con herencia, no, dinero no, no redado, empe empe dinero... Empe
4: empe claro. Empecé con mil y pico de pollitos y en el 91, 93 subimos a 10 mil pollos y ya en el 2002 ya estábamos produciendo 100 mil pollos semanales. Gracias, quiero decirle al señor Carlomano González, Ah, de Pollo, Cibao, de Pollo Cibao, sí claro. que ese, ese fue eh, mi padre como quien dice en, esa, en ese ámbito empresarial avícola ese fue el que me ayudó bastante y es mi amigo, lo respeto y lo quiero muchísimo ahí empezamos, vendimos en el 2009 usted me dirán, ¿por qué vendiste en el 2009? tenía 300 y pico de empleados en esa fecha y en ese momento como ahora, se desató una peste avícola o sea, llegaron muchas enfermedades avícolas a, a los pollos y me estaba ocasionando un problema. O yo invertía un dinero mucho más fuerte o me salía. Unos compañeros, amigos, me ofrecieron la compra. Y yo se lo vendí. ¿Cuánto lo no Aquí está sí, sí, sí. 230 millones de pesos. Ellos, el dicen, ellos
1: dicen que ustedes empezaron las operaciones ilícitas del
4: 2007. ¿verdad? No, sí. no, 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 no. Dicen ellos. ¿De no, 2007 yo lo voy al a 2019? Eso. No, no, no. Ellos dicen, Ajá. ellos dicen, mira aquí lo que dice la Comisión la, de sí. Sí. Ellos dicen, eh, continuamos con las investigaciones de la red criminal que operaba en el Ciba Central, patrocinaba, eh, patrocinando actividades de narcotráfico. Se pudo identificar que, es, que el acusado en rebeldía, Pablo Antonio Martínez Javier, transfirió tres títulos de propiedad, matrícula tal, 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 ubicado en tal sitio a Miguel Arturo López Florencio mismo periodo en que Pablo Antonio Martínez Javier fue deportado a de los Estados Unidos sí. sin embargo
13: ¿dónde se vincula Miguel Arturo López Florencio con las supuestas actuaciones del narcotráfico? en la investigación a la que hacíamos referencia al principio del famoso caso de las pastillas sí. el ministerio público
1: perdón, ese de las pastillas y el señor de la transferencia de la propiedad esa, es el mismo el
13: ministerio público sindicaliza ...que esa sustancia controlada era propiedad de ese ciudadano. Ese ciudadano... ...Miguel Arturo López Florencio... ...para el año 2002... ...adquirió de él... ...en términos jurídicos de él... ...una propiedad que este es el acto de venta... ...el cual se ejecutó en el registro de títulos... ...el acto de venta el 18 de febrero de 2002. Ciertamente esa propiedad... ...de siete mil y tantos metros... ...tenía un problema que era que ya estaba financiada en una financiera de Salcedo y el señor parece que la iba a perder el contador de Miguel para la época era el mismo contador de él que nosotros incluso lo sugerimos como testigo en la Procuraduría General de la República pero no lo llamaron y le dice a Miguel que el señor iba a vender esa pequeña incubadora que la comprara que estaba a buen precio ahí se realiza esa negociación con ese ciudadano este es certificado de título de aquella época que fue expedido por el registro de título desde el 2002, luego se hizo un deslinde en el 2008. ¿Y
8: cuánto se compró esa propiedad?
13: Esa propiedad, Miguel la compró en 1.146.900 pesos para el año 2002. ¿Cuándo sale del patrimonio de Miguel Arturo López Florencio esa propiedad? En el año 2008.
4: Nueve, nueve. Nueve, nueve perdón.
13: Nueve. Pero, no, sí. pero no sale... Una propiedad que fue únicamente teórica. Miguel ejerció su condición de propietario, tomó préstamo con esa propiedad, incluso en unos procesos judiciales en los que era demandado le inscribieron hipoteca, y lo avende. la vende a una entidad comercial reconocida de la ciudad de La Vega en un negocio, un lícito comercio normal. Esa es la vinculación de Miguel Arturo López Forencio. Pero ¿dónde está la perversidad? Esto es en el 2002, y ellos le están diciendo a la sociedad... Que Miguel hizo en ese negocio en el mismo periodo en que ese ciudadano fue deportado de Estados Unidos y ese ciudadano fue deportado en el 2016. Pero lo dice la misma glosa procesal que ellos suministran una certificación. 14 años después, ese ciudadano es sindicalizado con sustancia controlada. Pero, pero con la fines de torcer la verdad, dicen que en ese mismo periodo Miguel Arturo hizo negocio. Sí. Hay un elemento más que pudiese determinar que Miguel Arturo Florencio ha tenido alguna negociación con ese señor no lo existe
11: en eso es que yo te, te quiero preguntar porque yo, yo estuve viendo algunas informaciones entonces y según lo que usted relata doctor ¿cuál es, ¿de dónde entonces viene todo esto y esta vinculación y esta acusación? porque según lo que usted relata no tiene mucho sentido y, y yo quisiera preguntarle ¿en qué se está basando el Ministerio Público?
13: bueno porque... yo le estoy diciendo desde el punto de vista técnico, cuál es la, el fundamento y que por eso una juez le dijo, pero no hay forma pero de liquidar. Lo que, digo, lo ahora, que trata
11: de señalar no me hace sentido, o sea, no me hace sentido el por qué la vinculación entonces que hace el Ministerio Público, precisamente lo que usted relata, bueno, si es solamente eso lo que dice. Y yo, la yo
13: entiendo que ciertamente a usted no le hace sentido enterándose ahora, Imagínese a mí que tengo casi cuatro años en este proceso, me hace mucho no hace menos sentido, sentido. Eso. por eso he, he hablado incluso que haya un, un ánimo perverso
3: con una intención malsana
13: del órgano persecutor con interés de involucrar a una persona en un proceso en que no está en
5: mi caso como periodista yo me siento, hablo en primera persona porque no puedo hablar a nombre del resto en desventaja, sí. porque un juez escucha ambas partes, escucha al ministerio público, la parte claro. acusatoria y los escucha a ustedes como defensa en este caso yo no tengo esa pila de documentos que tiene el ministerio público, ni me voy a referir eh, si quieren, puedo hacer al expediente acusatorio, porque también se han publicado ciertas cosas. Sí, ¿sabes? sí, no hay por problema, eso por, por eso estamos y aquí. Y a mí me gustaría saber, en este momento, cu cuál es el próximo paso para la defensa de él, ya a nivel de tribunales y eso, para la defensa de la señora Pilarte y la decisión que van a tomar con el partido, porque si el partido dice no no rechazamos la precandidatura de ella y ustedes logran en el tribunal de que se reconozca su derecho de seguir. ¿Continuarían con esa organización política o se irían a otra o ella?
4: No, bueno, hablando en nombre de mí y de mi familia, eh, no creo que cambiemos de partido, no, es imposible, o sea. Aunque les rechacen la candidatura. No, aunque la rechacen, no importa, o sea, eh, ellos creen, como le dije ahorita, fue prematuro, si el Tribunal Superior Electoral, o sea, nos da ganancia de causa. Yo soy partidario de entregarle la ganancia de causa al partido Y que el partido decida si quiere seguir con nosotros o con otra persona Pero queremos que el Tribunal Superior Electoral decida sobre esa situación
8: Bien, cuando, cuando ahorita se decía de la el volumen ¿verdad, de, de negocios que ha realizado esta empresa De más de 2.500 millones de pesos Estamos hablando de una cantidad responsable y respetable de dinero eh, y se dedica al ámbito esencialmente de los préstamos, ¿verdad? Más o menos de cuánto es eh, la cartera de créditos que tiene esta empresa y que ha tenido durante estos años para manejar ese volumen tan grande de dinero.
1: Tú dices cartera de crédito y cliente,
8: ¿verdad? Sí, sí, exacto, los préstamos sí. eh, para, para manejar eh, claro. esa cantidad de, de miles de millones de pesos. ¿Y son de
12: vehículos de
8: lujo, son de...
13: Si no, son, son diferentes tipos de negociaciones, de vehículos, hipoteca hipotecas. Eh, hay un método de compra de cheques que es bastante lucrativo. Que, mm. Pero, además... Ay, Karen, además oh, pero, pero miren, yo... Miguel Arturo hablaba de una negociación de 230 millones de pesos. Para el año 2015, Miguel Arturo López Florencio realiza una negociación en la que también figura doña Rosa Rosa Pilar de López como su esposa y autocrédito selecto, en el que se envuelven en cuatro millones y tantos de dólares. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál es la característica? de, no sé qué, de esa. Aquí, aquí está el contrato. ¿Qué dice, qué dice? Eh, ¿Qué es? Ese es un acuerdo que realizó unos deudores, un acuerdo a unos deudores de él le traspasaron a una tercera persona y esa tercera sí. persona adquirió la deuda que, esa, que esos vendedores tenían con él y nosotros tenemos aquí el contrato que da origen a eso La justificación de los dineros No hay problema con la justificación de los dineros De Miguel Arturo López Florencio o sea, porque el ministerio, Público, todo. el ministerio Público Tiene todos los contratos y, Todos los contratos y en el caso, Cientos de contratos en el caso de, 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 de suma significativa en el Este del 2015 sí, don uno, Recoge Un monto de 4 millones 4.434.589 dólares con 80 centavos. La forma en que ¿Y, se y van a era, pagar. ¿Qué era lo
1: que se estaba transando ahí? ¿Cuál era la
13: deuda? Ahí hay una deuda fue? que tenía una sociedad de comercio con autocrédito selecto, Miguel Arturo López Florencio y Rosamalia Pilarte de, de Ló, López. Ellos vendieron unos inmuebles a un tercero, a otra institución, una socia, una, otra sociedad de la ciudad de la Vega. Ahí están, está, Luis, ahí están y esa persona por la transferencia de los inmuebles adquirió la deuda que ese señor tenía con Miguel Arturo López Forensi, y se comprometió a pagarlo en la forma que se detalla en este contrato y lo pagó todo, los lo pagó millones. hasta hace poco terminó de pagarlo no, porque, esa empresa. claro que existe esa claro. empresa y fue interrogada por la, la Procuraduría sí, es una empresa totalmente
2: pero claro que sí. Eh, eh, sí el caso del conflicto, brevemente el caso del conflicto con el diputado Miguel Gutiérrez uh -huh. que se informó que él había tenido ganancia de causa frente a Miki López, ¿cuál fue la situación?
13: Fíjense, Miguel Arturo López Florencio tenía negociaciones abundantes y por eso me refería a los cheques porque en, eh, había bastantes negociaciones de ese tipo, en una de esas negociaciones cuando eh, la deuda se concilió hubo, resultó una suma que ellos entendían que no había un pagaré lo atacaron, tenía como 11 años ese proceso en la justicia sí, 11 años. Y a ese pagaré al que ellos atacaron Se le practicaron dos experticias en el INACIF El INACIF es la institución eh, Que tiene la facultad Desde el punto de vista legal para hacerlo Eso no impide que se hagan experticias privadas La contraparte solicitó una experticia privada Que se realizó en una fotocopia del documento Las dos del INACIF arrojaron que esa era la firma de Miguel y la privada arrojó que esa no era la firma. En la jurisdicción, los jueces que conocieron el proceso acogieron la privada y rechazaron las dos del INACIF y declararon que el pagaré era falso y condenaron a Miguel Arturo López-Forencio. En la alzada, antes de que se conociera la audiencia, hubo un acuerdo donde ellos reconocen que ciertamente el valor jurídico del pagaré y pagaron... Llegaron a un acuerdo económico y le pagaron al señor Miguel Arturo López Florencio Ahí culminó ese proceso Y fue público incluso que ellos pagaron Y reconocieron que ciertamente era así Bueno señores,
2: yo creo que hemos tenido digamos una, una panorámica de, de esta situación Ojalá que esto se dirima con toda objetividad en los, en los tribunales de la república el, me llamó la atención la aceleración después de tres años y, y tanto evidentemente que estaba el objetivo
9: político político sí, con relación sí. a la,
2: al tema este de la de la candidatura porque después de esperar tres años y tanto toda esta prisa
13: tiene que ver con eso Pero, y sin nosotros haber provocado ninguna dilación y, y yo me, me llama mucho la atención no que la, por el pues, contrario
2: cuando nosotros conversamos por la situación que se dio con, con, con Pedro incluso en el propio escenario con la magistrada Jenny Berenice, lo que Pedro nos expresó, que la queja del señor López era justamente la de que el proceso no, no avanzaba, que el proceso que estaba que estaba todo paralizado. De repente, pues, el asunto se acelera, pero eso tiene que ver con la agenda política.
13: Mire, para... me llama la atención la forma en que dice de manera muy responsable doña Marilena. Yo estoy en desventaja ahora.
2: No le diga tanta a Doña María Elena, que usted no le caiga mal a ella. No, no, no. No, no, no. Usted le puede decir Le puede
13: Como yo quiero volver, voy a decirle María Elena. Estoy en desventaja. que se Y usted, que tiene acceso y por la experiencia que tiene en el periodismo, dice que está en desventaja. Imagínese esta familia que ha tenido que escuchar las informaciones que ustedes reciben de una parte interesada que no son sanas porque no obedecen a la verdad ¿cuán en desventaja hemos estado respetando el debido proceso? porque mucha gente dice ¿y por qué no iban a hablar? no, es que nosotros hemos asumido con responsabilidad respetar lo que dice la constitución y la ley, ese es un proceso secreto, entonces yo no, no debo pero en todos los procesos importantes, el Ministerio Público se ha dado la tarea de publicar antes de que las personas interesadas conozcan de los procesos y en violación a la ley publicar todas las intrigas de los procesos y ya necesariamente tiene uno que de manera obligada recurrir a este Pero espacio yo, que gracias a Dios yo creo ustedes que no están dan. en
5: desventaja porque si tienen la oportunidad de demostrar el origen de esos bienes y usted dice que lo tiene todo documentado claro, y es... ha venido con maleta de documentos ciertamente esa es así. De bueno, yo creo que lo que hay que hacer tanto por la familia del señor Mickey López como por toda la ciudadanía es concluir con estos casos sí, que no se queden en el aire porque ahora ¿qué, qué uno piensa como ciudadano él es la cabecilla de una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, ¿sí o no? ¿Cómo no llega a la verdad? ¿Usted me entiende? O sea, una y, y, información la del Ministerio Público y bien. otra información la suya. Bueno. Y esto solamente se determina llevando el caso a los tribunales. Que es
13: donde hemos querido estar pues, desde
2: el principio. Es. Señores, pues sí, muchas es. gracias, muchas gracias a Miguel Arturo Bastante López, claro, a Miki López y gracias a su, gracias a su abogado. Martínez. Sí.
4: Mira esta certificación de la diputada Rosamalia Pilarte López en el cual en el año
7: 2020-2021
4: se acoge a la ley 45-20 transparencia y regularización patrimonial y sus modificaciones ha sido aprobada Esa es la amnistía fiscal de ella
2: muy sí. claro bueno, entonces yo creo que. Pero,
1: ¿cómo así esta amnistía fiscal? Lo que pasa es
2: que cuando tú entras en un proceso de amnistía fiscal, por ejemplo, yo me acojo a una amnistía fiscal. ¿Sí? Ya, si yo me acogí a la amnistía fiscal, todo, anterior queda, el, todo, todo lo anterior, todo anterior queda ya. Queda, Pasó el evento. Sí, elemento. pero ese
1: es un tema entonces de es, evasión de
2: impuestos. Eso, exactamente. ¿Qué? Tiene que ver con el origen lícito en caso, o no de lo que un un caso fiscal. Que realmente. Es lo que la jueza juez sugiere, el... por lo que la jueza estableció la medida de coerción. Que por, sugiriendo por... Que, que, que podía haber una, un asunto fiscal. Un asunto fiscal. Exactamente. Sí. Ya, bueno.
11: eso se bueno, Señores,
2: vamos, vamos a esperar a ver. Lo, lo importante es que esto bueno. se dirima con objetividad sí, sí, en los tribunales. Sí, que ellos acudieron
5: al Tribunal Superior Electoral para lo de la candidatura. Exactamente,
2: Pilar, que, que ya que estaría que pendiente esa, esa decisión entonces gracias gracias a Miki López gracias a Luis Félix y estamos por aquí a las órdenes ¡Cambio fuera! Bueno señores nosotros que después que estaremos en la, en la gran parada dominicana después de la gran parada del domingo bueno, nos vamos para el Master Party que tiene, que tiene jalao Ahí esperamos a todos los dominicanos en ese after party en, NYC en Jalao.
5: A partir de eh, las 3 de la tarde. Wow, a disfrutar boye. de este after party. Ese, ahí, claro,
11: pero ese after party eh, es en jalao ahí New en New donde York. está el 2420 de Amsterdam Avenue. Eso el ahí. Lico. Entre la 181 y la 182. Así ahí donde es. está el Radio eh, Hotel. Ahí donde está Jalao. Jalao, Nueva York, Jalao, NYC.
2: Bueno, hay una información lamentable, ¿no? Sí, Sobre... Nuestras condolencias
5: Caramba. a Aidanis Rodríguez, comisionado del transporte de Nueva York, por la muerte de su madre, ya la ya. señora Lidia Rodríguez, de 93 años. Murió oh, ayer lunes suerte. en el Alto Manhattan, donde ella residía desde el año 1978 repito, no sé si me escucharon la muerte sí. de la madre de la, del señor Idanis Rodríguez han lamentado su partida líderes eh, allá entre ellos el alcalde de la ciudad Eric Adams, varios comisionados de la administración municipal y se informó que los restos serán expuestos este miércoles en la funeraria Ortiz en Broadway con la calle 190 en el Alto Manhattan desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Pasa su alma ¿Qué? y a Danis un gran abrazo de solidaridad en estos momentos. Muy difícil Todavía para él realidad. porque ellos están
1: promoviendo ahora aquí una campaña que se llama a Summer Fest. O sea, son festividades de verano en las calles que están asociadas a alegría, música, bonche y todo eso. Entonces, tener que enfrentar el fallecimiento de su madre. Aunque tenga 93 años, eso duele muchísimo. Entonces, es, claro. En esos momentos nuestra, no se lo dedica a
5: ese ha partido.
2: Así es. Bueno, señores, pues continuamos. Son las 10, 10 minutos. Buenos días, allí, Adelante.
8: Buenos días eh, a todo el país. Buenos días, Julio Martínez Pozo y todo este equipazo del sol de la mañana. Antes de pasar con el comentario, quiero pedirles eh, un momentito. Para precisamente enviar unas condolencias eh, A la familia del doctor Manuel Enerio Rivas Esteves eh, Don Niño Rivas Quien falleció en la noche de ayer Notable abogado eh, dominicano Con más de 50 años de ejercicio eh, Sus restos están siendo expuestos En la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y será sepultado hoy a las 3 de la tarde en el cementerio Puerta del Cielo. Así que nuestras condolencias, nuestro abrazo, nuestra solidaridad con la familia del doctor Niño Rivas, que es, es, tío, es tío del juez de la Suprema, Napoleón Esteves. Oh. Eh, es, es tío de Napoleón Esteves.
1: conociendo oh. el caso de Pilar.
8: Así es. Así que para toda la familia, un fuerte abrazo desde aquí. Sí, sí. Miren, señores. Napoleón
11: es un gran amigo. Así amigo, es. Napoleón Esteves,
8: el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, el buen amigo Eddie Olivares. Eddie Olivares ha manifestado de que al partido de gobierno, al partido revolucionario moderno, no le preocupa para nada la posibilidad de de que se pueda crear un frente opositor que va a estar compuesto por el Partido de la Liberación Dominicana, por la fuerza del pueblo y por el Partido Revolucionario Dominicano. Él ha dicho que eso a ellos no les preocupa, eso, eso no les quita el sueño, según lo que dice el buen amigo eh, Eddie Olivares que ese es un derecho que tienen los partidos, claro que sí, don Eddie, de hacer alianzas o de formar coaliciones. Pero fíjense ustedes, lo interesante de todo esto es cómo cambia el partido de gobierno el relato. Porque hace unos meses atrás, ellos lo que decían era lo siguiente, decían que era imposible que se pudiera producir una alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo por los problemas que tienen, supuestamente, eh, Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Verdad? Que eso, esa, esa, esa enemistad que muchos dicen tener estos dos importantes líderes políticos del país es insalvable y que por esa razón pensar eh, en una alianza entre estas dos organizaciones políticas es, es prácticamente un sueño. Ellos decían eso hace un tiempo. Ahora dicen que no les preocupa porque, como se ha estado hablando en los últimos días, de que esa, ese proceso de alianza de la creación de ese frente opositor va avanzando eh, de acuerdo a lo que ha dicho eh, por ejemplo Roberto Rosario, eh, lo ha dicho Margarita Cedeño eh, lo ha dicho el propio candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Abel Martínez de que hay conversaciones eh, tanto con el PRD así como con la fuerza del pueblo para conformar una alianza con miras al proceso municipal de febrero, pero también al, con, al proceso congresual del de mes de mayo. Entonces, ¿por qué ese cambio en la narrativa que ha estado llevando el partido revolucionario moderno? Que en un momento era que no le preocupa, en un momento, perdón, era que era imposible Ahora que no le preocupa y le agregamos otro elemento. Ellos dicen que la creación de ese eh, frente opositor demuestra la debilidad que tiene la oposición. No sabía que llegar a acuerdos, que hacer alianzas y coaliciones como las que hizo el PRM para llegar al poder en el año 2020... No sabía que eso necesariamente tiene que ser una muestra de debilidad. Todo lo contrario. Lo que hay que lograr es precisamente una mayoría. Construir una mayoría para participar en un proceso electoral y salir de ese proceso victorioso, que es lo que se estaría gestando en este momento entre esas importantes organizaciones políticas de oposición de nuestro país.
6: Pero, pero fue... Roberto Rosario, el primero en decir que no iba a haber ni hacía falta un acuerdo de alianza para, para la oposición. Fue Roberto Rosario que lo planteó. Y también del mismo PLD han planteado que no debían unirse porque facilitarían entonces
8: que el presidente se fuera en una primera vuelta. Bueno, es Roberto Rosario quien ayer eh, produce unas declaraciones donde dice que sí, que hay acercamientos entre estas organizaciones políticas con miras a lograr un gran acuerdo para participar de manera conjunta en las elecciones municipales de febrero y en las elecciones congresuales del 19 de mayo. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Y, y con esto quiero concluir. La verdad de todo esto es que la posibilidad de que se pueda crear un frente opositor donde participe el partido de la liberación dominicana, donde esté la fuerza del pueblo, el partido revolucionario dominicano y otros partidos emergentes o partidos minoritarios de nuestro país, eso se ha convertido en un tormento, en un dolor de cabeza... En una pesadilla para el partido revolucionario moderno. No duermen. Porque ellos saben que si ese pacto se materializa, van a recibir en febrero y en mayo una derrota aplastante.
2: Bien, nosotros vamos a presentar este... ¿Dónde está lo de Surum? Déjame ver lo de Surum. El, el, de Surum. El, pro, el problema de esa alianza. ¿A usted quería decir algo, porque de que se había quedado callado ahí. No, pero estaba, esperando que a, estaba esperando que Nayib terminara,
11: pero. Le dice, me, le le dice que, el mal. El problema de esa alianza. Sí es lo que yo cité ahorita no es que se estén juntando allí no es que estén produciendo
3: okay. algún
11: tipo de encuentro eso está perfecto, el problema es la ponderación electoral, el peso electoral, donde están los votos donde está la okay. chiquito, ¿Esa increíble?
9: Es, increíble? chiquito? Okay. es que si ¿sí tú le das tres alcaldías no las tres alcaldías
11: más
10: grandes del país vamos a ver si al PLD
2: la fuerza del pueblo se si fue para el carajo no va a dar esa alianza
10: Buenas hermanos amigos del de municipio de Santo Domingo Este, aquí ante el Tribunal Superior Administrativo, ante la acción de amparo tendente a proteger los derechos fundamentales de cientos de familias de Nueva Jerusalén que están siendo desalojados al margen del debido proceso por la Fuerza Aérea Dominicana y por los abusadores del presente gobierno que pretenden privar de sus casas, de sus propiedades a personas de escasos recursos económicos para beneficiar a una empresa constructora Bisonó. Nosotros continuaremos la lucha en todos los escenarios, en el escenario jurídico, en el escenario social y con Dios por delante vamos a conseguir que el sistema de justicia por una vez y por todas admita este amparo por violación al debido proceso, por violación a los derechos fundamentales y al final del día, estas familias no serán desalojadas. Con el poder de Dios, triunfaremos. Muchas gracias.
2: Bueno, señores, esta protesta de Surum pero Victoria, eh, nos se escribieron ahí es verdad, no, Sí, pero nos escribieron déjeme ver, aquí estoy El único que buscando... él falló, Julio, Es
11: que, que tiene que ver el gobierno con la justicia No, no, eso, no, el, no eso. no
2: pero también él está mencionando Ahí A la empresa Avisonó Y ellos dicen que no tienen Bueno, me escribió El licenciado Claudio Petit De Constructora Bisono, sí Y entonces me dicen Que ellos no tiene nada absolutamente que ver con eso. Es decir, Anda que no, no tiene ningún vínculo con ese conflicto, pero ninguno. Brevemente te puedo
6: explicar el, el conflicto que hay ahí. En okay. la en la cercanía de la base aérea de San Isidro, que tiene una verja perimetral y sí. e incluso hay una pista de aterrizaje ahí, la pista militar. Qué bueno, porque ya
2: empezamos contigo, pero explícanos eso. De la,
6: en la cercanía, se han, sí. ahí se están creando viviendas pero cerca del lindero de la base aérea eso es peligroso es muy delicado porque es una base militar entonces sí. la fuerza aérea viene haciendo desalojos a la gente que construye muy cerca de la, la base aérea eso es lo que se llama Nuevo Jerusalén Nuevo ¿no? Jerusalén entonces la gente tiene incertidumbre porque no saben cuándo va a haber un desalojo cuál es el límite okay. yo creo que eso lo puede aclarar bien la fuerza aérea dominicana para evitar la incertidumbre el asunto
2: de la fuerza aérea por su entorno pero, pero esa empresa que él menciona ahí esa constructora dice que no tiene ningún vínculo con eso que se enteró con Surum sí, pero porque que tiene, supuestamente estaba vinculada a eso. La, misma no empresa, con eso la misma empresa
6: que haga diligencia para que porque es el nombre que suena allá que haga las diligencias para que el gobierno la fuerza aérea dejen el panorama más claro más que otra cosa, lo que hay es mucha incertidumbre en sí. esa zona de Nuevo Jerusalén eh, saludos a toda la gente de trabajo que nos honra con su sintonía, saludos a Nayib Shaed, Shaed que es mi primera oportunidad de compartir con él en esta cabina como miembro del equipo eh, igual que cualquier dominicano que esté al pendiente de la realidad nacional He sido eh, un oyente y seguidor de su trabajo por muchos años Así que me honra compartir micrófono con usted, eh, señor Nayib Chaer. Gracias, Jonathan eh, la, El tema de los médicos, quiero comenzar con el tema de los médicos Soy, un, def vez, okay. soy un defensor de la organización de la gente los El ser humano, los, vale. los grupos sociales que mejor se organizan son los que más progresan los países donde no hay tejido social, lo que hay es atraso. Haití, por ejemplo, es un problema porque tiene, hay falta de cohesión social. Los seres humanos deben organizarse para defender sus intereses. Eso hace más fuerte a un país. Los empresarios bien organizados, los trabajadores bien organizados, los profesionales organizados, los deportistas. La organización es la clave, la articulación. La articulación de intereses legítimos es la clave de la base del progreso en cualquier sociedad. Y siempre apoyado en este panel y en cualquier escenario... A las reivindicaciones de los médicos los, los, los maestros y todos los sectores Pero todo poder también tiene que ser fiscalizado Y no siempre un grupo social tiene la razón en todo Tiene que ser vigilante Y los médicos son un poder Tienen un, el poder es sobre la salud de, de la gente Así que en vez de satanizar a un grupo Me gusta apoyarlo en sus reivindicaciones Siempre y cuando no afecten al colectivo ¿Qué pasa con el sector médico? Voy, No voy a hablar de experiencia específica Pero sí de prácticas que creo que la superintendencia de salud y riesgos laborales debe fiscalizar. ¿Qué yo siento que pasa en el sector privado con los médicos de República Dominicana, especialistas de diferentes ámbitos, que tienen un poder muy grande sobre los pacientes y lo ejercen a discreción sin ningún tipo de regularización? Y ese es el campo más amplio para que se cometan abusos, desconsideraciones. El modelo médico universal occidental es un modelo biomédico donde el actor, el que padece la enfermedad, es un paciente. Tiene una participación muy pasiva, valga el término, y entonces se somete a la voluntad y al conocimiento del médico y hace lo que le diga el médico. Y el médico opera por la, la ciencia. ¿Qué pasa en otro sistema médico en República Dominicana? Que tú vas a un consultorio médico privado y tú estás sometido no a lo que dice la ley de la seguridad social, Además de lo que dice la ley, a lo que dice el seguro, el plan de tu seguro, tú estás sometido a la discrecionalidad de muchos médicos. Y le voy a poner algo muy sencillo, muy sencillo. Un médico tiene su consultorio privado, Dios se lo bendiga, para que todos puedan progresar, y, te, y te, le dice al paciente que vaya a una hora. Y tú tienes que sentarte, una gente enferma o con un padecimiento, se tiene que sentar... Hasta que llegue el médico El médico te puede esperar, tú puedes esperar tres horas Y no hay ningún tipo de consecuencia Y después que llegue Él puede hacer las diligencias internas En el centro médico y no hay ningún tipo de consecuencia Entonces Ya está normalizado Que los pacientes tienen que ir a los consultorios A ver cuándo el médico Lo puede atender Y es muy común esto Lo más sencillo, el tiempo de los pacientes Eso debe ser regulado Porque el tiempo de los médicos es importante Pero el de los pacientes también ¿Y quién le paga ese tiempo a la gente? Que ya se ha normalizado que tú para ver un médico tienes que hacer una cola de tres horas. Y si va, va a llegar tarde, te lo dice la secretaria, no, él, él no va a venir hoy, te, venga mañana que se le presentó algo. Sin ningún tipo de consecuencia. Es una práctica privada, pero se, se, se gesta.
9: Saludos a doña Monse, que vino a traernos siempre algo agradable.
5: ¡Hola, Monse!
9: Eh, Saludos, doña, doña
6: Monse. Eh, siempre muy agradable, doña Monse. Y, entonces el paciente está a, lo, a la voluntad total del médico y el médico no paga consecuencias. Y no le voy a hablar mucho del tema de las diferencias. El copago, que el seguro te cubre una cosa y el médico... Te... Ah, si sí, no tiene cuarto que no, que no, no vaya al consultorio, porque la, la diferencia, el copago es a discrecionalidad de lo que entienda el médico. Ah, pero que es un negocio privado. Mentira, señores. Todos los servicios públicos, aunque lo ofrezca un actor privado, tienen que ser regulados y tienen que tener parámetros. Porque si no tú tienes la población totalmente a merced del que tiene más poder? Y el que tiene el poder es el médico. El poder del conocimiento está el que gestiona el servicio. Entonces, hay gente que no se atreva a decirlo, que los que saben como somos dominicanos, y se quedan padeciendo esos problemas. Llegan tarde muchos médicos, nadie regula el copago, no te dan un, un, un voucher de, la, de lo que tú pagas para tú verificar los gastos los tuyos de salud. El, el gasto de bolsillo y, está altísimo. Y otro elemento que no tengo una prueba específica. Pero creo que la Cisarril debe revisarlo. El tema de la indicación de procedimientos, aunque no sean oportunos. Aunque no sean oportunos. abrir una persona con cáncer desarrollado. Hacer una cirugía. Y se muere la persona y no hay ningún tipo de consecuencia. ¿Quién regula a los médicos en este país? especialmente en el sector privado. Y la gente sufriendo callada. Le da hasta vergüenza a la gente quejarse por un copago. Ah, me lo encontré alto. Ah, eran mil la vez pasada, ahora son mil 3.000, mil De un fuetazo. Para el que le abunda dinero no es nada. Pero el
8: que hace un sacrificio pero, para ir al médico... Pero ¿por qué, eh, Jonathan, eso es así? Porque la autoridad competente para eso no hace absolutamente nada. Estoy de acuerdo contigo. Que la Cisarril... Estoy pero pero además, yo creo que dentro de lo que es el sistema de la seguridad social en la República Dominicana, los únicos malos de la película no son los médicos, ¿eh? ¿Eh? No son no, los médicos no, no. solamente. Ahí, en ese, en, ese, en ese ámbito, hay varios actores importantes que tienen una gran responsabilidad de lo que ha estado pasando con la salud de los dominicanos
6: durante años. Claro, estoy de acuerdo contigo. Aquí hemos tratado el tema de las ARS también y la misma Cisarril. Hago el llamado en este caso específico a esa práctica de los médicos porque soy un promotor y un defensor de la organización de los médicos y apoyo al colegio médico. Pero estas prácticas no se pueden dejar pasar por alto. Y le voy a poner otra cosa, otro ejemplo. Son un mercado las clínicas. ¿Cómo va a ser que yo alguien lleve un niño? a un consultorio y tú tengas que esperarte porque entró de que un, un cómo se llama esto lo que venden los medicamentos un visitador a un médico visitador. y que dure media hora una hora con el médico y tú veas con lo, la, la, el pasillo lleno de pacientes entonces porque un mercado vendiéndote este medicamentos encima de, de ti y tú sin saber cuáles intereses están detrás de los medicamentos que te van a dar. Eso está, eso incluso la
8: imagen de eso va en contra de lo que es un servicio de salud. Ese desorden que hay en muchísimas clínicas de todos los niveles. Como la solicitud de un depósito para poder ingresarte un paciente que necesita atención médica eh, de urgencia. Y en la clínica te dicen, no, usted tiene que pagar un depósito de tanto. Y si la familia no lo tiene, lo mantienen ahí en una camilla sin brindar las atenciones que necesita ¿Dónde está la autoridad en ese caso? Estoy totalmente en esa línea Creo que hay que transformar el sistema
6: de seguridad social Pero en esta manera específica A la superintendencia de salud Que se ponga a hacer su trabajo Y fiscalice eso Porque realmente es vergonzoso El escenario que uno se encuentra en muchas clínicas de este país Que ni siquiera en los hospitales Por otro lado, Julio El caso del senador Antonio Tavera Guzmán eh, Ha rodado mucho el audio eh, conozco a Antonio Tavera Guzmán, trabajé con él en su campaña, fui el responsable de la comunicación por eh, un buen tiempo. Conozco a Antonio, no soy parte de su equipo político hace tiempo ya, pero sé que él es un empresario del sector editorial que acumuló por muchos años una, una un ingresos importantes
2: sobre todo en los gobiernos del PLD
6: en, en cualquier gobierno, pero entonces sea, es un empresario no es una persona, no es pobre ni clase media, es rico.
2: No, él no estaba tan bien antes de los gobiernos del PLD. Perfecto,
6: no. pues en el gobierno del PLD fue que le fue mejor, eso, yo no tengo correcto. problemas con eso. Ahora no es eh, ni siquiera clase media, es una persona rica
8: 16 años yéndole bien
6: ¿eh? Eh, 16 años yéndole bien, tenía sí. mucho dinero Invirtió mucho dinero en su Ay, campaña Y al del, al más alto nivel, porque la provincia de Santo Domingo tiene más del 32% de los votantes Esos son 7 municipios y 14 distritos municipales, la más grande del país ahí es que se gana la presidencia de la república y el poder en este país y le tocó hacer campaña, siendo un novato en la política porque no había participado en esa zona no dudo que haya gastado ese dinero o, o cercano a ese dinero porque fue una campaña en siete municipios y 14 distritos municipales y él la hizo a todos los niveles, televisión radio, de todos los demás eh, que si se reportó esos gastos eh, no tengo constancia si reportó o no, pero sé que gastó mucho dinero de su empresa y de muchos amigos empresarios que lo conozco. Él era presidente de los industriales de Herrera, también trabajé con los industriales de Herrera por un tiempo en el tema de la de la comunicación, cuando Antonio era presidente. Así que conozco también a muchos de los empresarios que lo apoyaron en su campaña. Me lo sé con nombre y apellido.
2: Espero que él tenga todo eso eh, transparentizado. Claro. Y sí. que él haya rendido un informe sí, de el... eso, porque él, él vive, él vive hablando de ¿Es eso. Un tema es y un vive, tema y vive pidiendo. A Pari, eh, transparencia es un tema como él, como él vive pidiendo eso y presumiendo eso debe darlo yo creo que yo creo que sí bueno que yo ve. creo que sí creo sí. que sí que debe
6: transparentarlo no estoy en contra sí. de eso pero eh, eh, quería hacer esa aclaración porque no estamos hablando de alguien como ya estamos sonando que narcotráfico que es vinculado con otra cosa es un empresario Presidente de la Asociación
2: de Empresarios de Herrera. Entonces, no es. Pero no, ni, ni, la, no, ni Herrera ni la empresa de él iban a buscar su cuarto. no, sé e, que, ese, no ese no saca 5 pesos su empresa.
6: No, sí. Eh, no, no, sacó para eso sí. No, eh, no, no, para eso sí. Que lo saca 2
2: cheles su empresa. No saca 250 te, mira, millones Mira, te doy constancia de eso. Empresa. No lo saca 250 eso, eso, millones pesos. No que, de que lo demuestre que lo sacó de su te empresa. Doy con, no sé
6: si se lo tiene que demostrar. Ahora Que lo demuestre que lo sacó de su cuarto.
2: Porque el que ha dicho que ha gastado su cuarto es él. Que tal vez gastó más. Pero el que ha dicho que ha gastado, eso, el que tiene que demostrarle a este país muy dónde bien, esas cosas Muy bien. Es él. Pero sí, pero entonces eso nos lleva a. Si lo gastó de
8: su empresa, de, como eh, tú, tú señalas yo, de de su su deben estar las
6: transferencias.
2: De, de, él claro, él lo debe tener claro. Deben estar eso, los cheques. Los informes, él lo debe tener claro. Que le explique informes. a este país dónde esas cosas Ahora cuánto. voy,
6: ahora voy. Eh, este, eh, la gente que nos escucha sabe que tengo mucho tiempo hablando de los tiempos de campaña. Aquí hay una nueva ley electoral y una ley de partidos que regula los tiempos de campaña. José Laluz es especialista en este tema y ha hecho una propuesta muy clara del financiamiento político electoral. Cuando las campañas comienzan el a destilar... Porque
1: el público está... Reglamentado, sí, exactamente. Que no está reglamentado Cuando las
6: campañas no están reguladas, los tiempos de campaña y la inversión, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y eso incluso abre las puertas a que el financiamiento de los sectores ilícitos entre por puertas grandes a la política, al Congreso y a todas partes. A todas partes. En este país ahora mismo la pre-campaña tiene gastos multimillonarios que no van a ser transparentados, comenzando con Abel Martínez y el PLD. Que comenzaron la campaña más de un año antes y no lo van a transparentar ni se le va a exigir que lo transparente ni a la fuerza del pueblo. Y ahí sí es verdad que hay muchos millones y no le van a rendir cuenta a nadie. Y lo hacen violando la nueva ley delante de todo el mundo y no le van a rendir cuenta a nadie. Ni van a pedir que otros rinda cuenta por Aguérdate
2: eso. Acuérdate que con ellos no hay problema, que a ellos le tocan 18 meses de manera no, anticipada. Nada, nada, más, nada más para empezar a investigarlo son 18 meses claro, de no, anticipada pero que le tocan. En lo que le quiero decir a
6: la gente que tiene que saber que si no aplicamos la ley a los políticos, que siempre quieren que se la apliquen a otros, pero no a ellos, se abren las puertas para todos los problemas de la sociedad dominicana. Comienzan, comienzan por ahí y se disparan estos costos. Eso hace que las campañas sean más costosas y sean para multimillonarios, no para ciudadanos, ni siquiera para pequeños empresarios, porque esto es una batalla grande la política en este país y comienza por ese tema del financiamiento y ojalá que esto sirva de, de, de ejemplo para que la Junta vea si puede comenzar a aplicar sus regulaciones por lo menos de aquí a, a 10 años. Por último, Julio, quiero compartir la imagen, por favor, de, de la actividad que tuvimos ayer en Santo Domingo Este ya son 10 escuelas laborales, son niños de diferentes escuelas que han sido abiertas por la gestión del alcalde Manuel Jiménez. Cuando llegó no había una sola. Ahora hay de diseño, de confección de moda, de banistería, de música, de, también de, de alimentos, preparación de alimentos. Y se van a abrir dos en Vivienda y Jaina Mosa de informática en los próximos días. Así que a la gente de Santo Domingo Este que se acerque al ayuntamiento sí. para que sus niños y niñas también puedan participar de esas escuelas laborales. 10 escuelas laborales abiertas por la gestión del alcalde Manuel
2: Jiménez. Cambio fuera. Son las 10:38 minutos. Eucría bral adelante.
9: Gracias a Dios todopoderoso Jesús, mi Señor, salvador y guía como siempre. Inicio con la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esa es la voluntad de ustedes en Cristo Jesús. Y precisamente quiero empezar agradeciendo... Eso te
5: describe a ti. Tú siempre estás alegre, agradece. sin cesar, eso te describe. Eso Amén. Me, a eso me llama Amén, hermano. Y que, y que, qué bueno que la luz no yo. Eh,
9: que, quiero agradecer. Que, uh -huh. Agradecer, a, ¿verdad? Anoche fue la gala primera del documental eh, La Industria en República Dominicana 1962-2022. Gracias a todos los que tuvieron asistentes allá, sobre todo gracias especial al Ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, que estuvo presente, habló de una lindas palabras y además estuvo, vio el documental completo hasta el final, estuvo con nosotros, al presidente del Conex, el señor Juan Marrancini, que también estuvo con nosotros allá, al presidente de la y una parte de la directiva de la IRD, al director del Palacio del Cine, a Guillermo Asensio, que nos dio todas las facilidades para que pudiéramos hacer el montaje y hacer la actividad, y gracias a todos los presentes, y a Andra Portela, expresidenta de la IRD que estuvo, Rafi Paz y Marisabel Palacio. ...a Mario, el director ejecutivo de la ILD... ...y a todos los empresarios... ...todas las personas que nos dieron respaldo anoche en esto... ...y especialmente quiero agradecer... ...mucha gente valoró la calidad de, del documental... ...que a partir de este jueves 10... ...está en los cines del Palacio del Cine... ...estará ya para todo público... ...a partir de este jueves 10... ...y gracias al equipo técnico en especial... ...a Sinaida que siempre un gran apoyo... ...A Elvira, a Saulo, a Gerard, a Amelia, a Pastor... ...a todo el equipo, María, Ana... ...todo el equipo que nos sirvió de apoyo en este trabajo que es nuestro, como decía yo anoche es nuestra cuarta producción cinematográfica, la primera fue El Gilbert Héroe de dos Pueblos la segunda fue Presidentes Dominicanos en la Historia la tercera fue la película El Hombre Transformado y este es nuestro cuarto proyecto de, bajo la sombrilla de la ley de cine y lógicamente lo hacemos con la finalidad de el eh, señal este TV que es que propicia todo sembrar valores en la ¿Y sociedad. Esto es cierto, no dice, dice, no Eduardo no ha hecho lo que hizo fue un libro. Dice Pedro pero,
11: Jiménez que se está picando
9: bien. No estamos tratando de hacer lo más que se pueda para sembrar valores en la sociedad dominicana. Miren sobre la alianza, oigan esto. Yo no habla de la estadística. Si yo no soy vocero de la alianza. El vocero de la alianza va a hablar en su momento.
11: O sea, domingo, en, su, en su
9: momento Miguel Vargas Maldonado no que ha sido autorizado por Leonel Fernández, Abel Martínez y Danilo Medina. Vocero y mediador. Sí. Él es el mediador, pero también ha sido designado como el vocero. Él es que. O sea, el que va a dar las informaciones oficiales es Miguel Barrio Maduro de su momento. Ha hecho un trabajo de verdad extraordinario porque no es fácil manejar cualquier tipo de acuerdo, cualquiera. Y mucho más uno como este, donde. Era un grupo que estaba junto hace muy poco tiempo y quedan muchas situaciones difíciles de manejar, no políticas, estoy hablando de las situaciones hasta personales. Entonces tiene que ser alguien con esta calidad, con esta, con esta visión, con este espíritu de Miguel Barras Maldonado que en su momento de Ahora, ahora extraoficialmente,
1: yo tengo la información. Pero, pero tú estás seguro porque. ¿Tú estás seguro que Miguel Vargas sigue con el... Sí, sí, sí,
9: no, no, yo estoy absolut...
1: Lo digo, no, no, pero no lo digo yo. Lo
9: acaba de decir en el fin de semana Roberto Rosario. Bueno, lo sería... acaba de decir en el fin de semana, ayer. Abel muy Martínez. Bien. O sea, Abel, que es, como muy bien dice Julio, en el PLD, siempre el candidato es que tiene la, la, la última palabra sobre todo lo que tiene que ver con negociación. Y en el caso de no, la no, yo me del pueblo, refiero al tema no, no. de
1: al rol de Miguel Vargas, porque, porque Miguel Vargas. Si mira bien el escenario, Miguel Valga tiene la posibilidad de decidir las elecciones en una primera Bueno,
9: vez. él está, lo que te digo, tanto Roberto Rosario como Abel Martínez,
1: ayer los dos dijeron. Porque Miguel Valga sabe que Lionel y Danilo son irreconciliables, él lo sabe. Bueno, pero está trabajando. Como ¿No lo sé yo, como no. lo sabía Reinaldo. Sí, pero no son irreconciliables, son bueno. irreconciliables en otra
9: cosa, pero ahora han entendido los dos que se necesitan más que nunca. Entonces, eso está trabajando Miguel, está autorizado por los dos lados, los dos lados oficialmente.
6: Óyeme, en Santo yo lo había Domingo dicho este, de manera
9: extraoficial. En
6: Santo Domingo está hay gente de la Fuerza del pueblo. Oiga, pero que oye, no lo quiere sí. verse ni cerca no, de la gente no, no, porque es le dieron demasiado no, duro. No, eso no, es lógico, está bien. Y aguantaron también. por muchos años.
11: Bueno, eso está es bien porque esa alianza le conviene. Como se está planteando, no hay manera que como eso. se están planteando en estos tres municipios que son el 35% del peso electoral para las elecciones municipales: Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago. Beneficia en grande medida. Yo reitero,
9: miren, hay un acuerdo. Al PLD ya, está bien hay acuerdo ya hay acuerdo, ya lo informará mi lugar. Pero hay acuerdos en, eh. en más de 100 localidades. Lógicamente son localidades que, como muy bien dice Virgilio, y ahí tienes razón, las fuertes, las importantes, todavía, y yo reitero, todavía no hay acuerdo. Todavía se está trabajando porque. Ambas partes han entendido... Aunque lo firme no se va a dar
6: en la práctica no, en muchos lugares.
9: No, ambas partes han entendido que lo más conveniente... El claro, al PRD no le conviene. Qué preocupación. Decimos, eh, están muy preocupados. Dios pero mío, ¿qué es lo, lo que pasa? Ambas partes, o sea, la dirección de ambas partes han entendido que lo más conveniente es dar un mensaje de unidad y tratar de hacer la unidad lo más amplia posible. ¿Cuál es el mensaje de unidad? Que se está negociando, que saben que se necesitan uno con otro y que en la medida en que salgan bien fortalecidos, la oposición en las municipales le va a ir mejor en las nacionales. Y para las nacionales, también extraoficialmente, ya, Miguel Vargas tendrá que confirmarlo más adelante, pero extraoficialmente tengo la información de que lo que decía ayer Abel Martínez, Abel partió varios escenarios, uno de ellos era que todos los que están en este trabajo de tratar de hacer este frente opositor se comprometan a que sí, si no, los que no clasifiquen en segunda vuelta, van a apoyar al que clasifique en la segunda vuelta. O sea, hay ese espíritu, esa es una de las partes del acuerdo que está manejado. Es decir, como si el PLD va con la fortaleza que tiene. La en, el nivel pueblo, sí, en el nivel presidencial. La fuerza del pueblo sigue con esa fortaleza y el PRM también es muy fuerte. Tres bloques fuertes garantizan que no hay nadie que se vaya en primera vuelta, por tanto hay segunda vuelta. Entonces hay compromiso de todas las fuerzas. Sí, eso es un análisis. que es un
11: análisis. que No tiene una ponderación estadística, no, mirando
9: es una economía. Hasta, no, hasta ahora, porque que las decisiones se toman para saber lo que va a pasar, es eh, las encuestas que la, hagamos en abril del año que viene. Para la, porque lo ha pasado. Recuérdense que Hipólito Mejía en enero del, 2000, eh, del 2011, Once. en enero del 2011 Hipólito le llevaba casi 35 puntos a Danilo Medina en enero y cinco meses después perdió las elecciones. Entonces, esperemos. Con esto digo que hay una actitud positiva de ir aliado en las nacionales en ese aspecto. Es decir, ¿cuál es el acuerdo? Vamos todos solos. En la primera vuelta y en la segunda hay una actitud de apoyar al que clasifique que es correcto. En cuanto a las, lo que son los, las áreas fundamentales de la, de la de la población que hay en la República Dominicana, es decir, el Gran Santo Domingo y Santiago, lógicamente hay un, una parte en los dos lados, tanto en la fuerza del pueblo, en el, en el PLD, y lógicamente de parte del de, de PRD de Miguel Vargas, tratando de que se llegue a algún nivel de acuerdo en ese aspecto. ¿Por qué? Muchos entienden Que la importancia de esas plazas políticas Aunque hay un acuerdo amplio En muchos lados La importancia de esas plazas políticas Llevaría un mensaje más contundente todavía Así que puedan ir unificados Por lo menos en el Distrito Nacional En la provincia de Santo Domingo En Santiago y en algunas de las alcaldías Que tienen que ver con, con el gran Santo Domingo Se está haciendo el esfuerzo Se está manejando Yo decía ayer que los egos son una de las cosas Que más daño hacen pero evidentemente el esfuerzo, sobre todo, y reiterar el gran esfuerzo que está haciendo el ingeniero Miguel Vargas, para tratar de que se pacte también en la mayor parte de estos sitios que son de mucha trascendencia desde el punto de vista político. Y lógicamente, lógicamente, el problema, el problema no es solamente un problema político propiamente dicho, porque todos están claros, o sea, un frente de oposición, podría ser la mejor salida, pero evidentemente hay dos visiones bastante claras y definidas en todos los lados, en el sentido de que hay que ir, hay que ir separado, muchos creen que hay ir separado en todo, evidentemente tienen su derecho, pero lo que ha demostrado realmente la práctica política en la historia de la República Dominicana y en cualquier lado, es que en la medida, para el caso de las municipales, que usted muestra, fortalece lo que es esa unificación ahí, eso va a repercutir, independientemente de que vayan a la primera vuelta solos, porque en la segunda también tiene que haber algún nivel de acuerdo abajo, algún nivel de trabajo conjunto, y esta primera parte va a llevar un trabajo conjunto, incluso en los sitios donde, oigan bien, en los sitios donde no se dé acuerdo, por ejemplo en el distrito, o en Santiago, o en la provincia de Santo Domingo, aunque... Cada fuerza está tratando de lograr la mayor cantidad de cosas y tal vez sea el obstáculo para el acuerdo. En las bases, en las partes de abajo, todos los... O sea, los militantes de los dos lados, o de los tres lados, incluyendo los del PRD, están claros y están cooperando. Y ustedes ven que no hay esa actitud de enfrentamiento. Lógicamente, siempre aparecen dos o tres cabezas calientes. Pero en sentido general, hay una actitud de que uno necesita al otro y que la cooperación es mejor que la competición. Que unificarnos es mucho mejor que enfrentarnos. Sobre todo porque... Para el PLD, para la Fuerza del Pueblo y para el PRD hay un objetivo. Los tres tienen un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de ellos tres? Derrotar al gobierno, derrotar al PRM y evitar las reelección. Por
6: favor, anota esto. ¿Cómo? En Santo Domingo este hay un caso especial con la gente de la Fuerza del Pueblo que no quieren darle al Danilismo de nuevo el poder allá. Pero
9: eso, oye, esos son, esos son sectores. Feo está eso. Esos son conatos. Espérate, lo que yo digo. Cuando los tres líderes, si se logra lo que se logra, en el sitio que se logra, pues si no se logra no hay que hacerlo. Ahora, si se logra una estructura unificada, una candidatura unificada en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago, Danilo, Leonel y Abel se sientan con quien sea y le dicen, miren, Danilo lo dijo ayer. Danilo dijo, no critiquen tanto el gobierno porque compre la gente, porque el que compra se vende y no vale para nadie. Muy claro, es decir, el que crea que sus intereses particulares están por encima de los generales. Y por eso se vaya para otro lado o haga lo que quiera hacer. Al final de cuentas se está uniendo políticamente. Porque en esto. Y, y hay varias historias de eso.
8: A Jonathan, brevemente, si van solos en Santo Domingo Este, en el municipio de Santo Domingo Este, ya Luis Alberto puede ir comprando el traje.
9: Claro, si no, Luis Alberto solos. es imbatible en Santo Domingo Este. Luis Alberto es imbatible. Imbatible. <risa> es verdad. Lógicamente, con la fuerza del pueblo, más imbatible todavía. Y, y te voy a decir algo, pase Luis Alberto, lo que, Luis Alberto oye, está bien, pase este momento, lo que pase en Santo Domingo Oeste, la mayor parte de la gente de la fuerza del pueblo van a votar también por Luis Alberto y van a trabajar por Luis Alberto. La
6: mayor parte de todos.
9: No, no, una parte, no la okay. mayor parte. Una ah, parte ah, estoy ah, hablando, porque evidentemente okay. cada quien defiende No, para yo conciles. saber. No, una parte. Lo que digo es que Luis Alberto. Yo estoy tomando nota, eh. Entonces, hay cosas como eso, que evidentemente son los líderes principales que van a manejar estas cosas. Porque es cierto, hay gente que le duele, que le quiten su candidatura. Pero usted le puede doler que le quite su candidatura. Pero, Pero si su partido vos, le va bien, bien, bien si a, su bien, su candid a, a un bien. candidato gana, usted tiene mayores posibilidades de seguir desarrollándose políticamente. Así que ojalá que se concretice también este acuerdo claro, que hay en no. muchos sitios, también se haga en el gran sector
2: y en Santiago.
10: Cambio pues. el sol de la mañana.
2: Buenos días, adelante, buenos días.
11: Buenos días, don Vamos don seguido, hasta las tres. adelante. Don
2: Jonathan. Sí, adelante, yo no te te saludan ¿Sí, sí. ahí, adelante. Saludo mi patrón. Estoy preocupado
1: eh, con mirado, usted cuidado si le decían a Pablo Escobar, adelante.
2: Darle. No, no. Eh, estoy preocupado con usted, yo tengo okay, no hay reto, yo reto, yo, Aquí con todo eso. Yo, bueno,
11: tengo,
9: yo tengo sí, un hormona. Lo que ¿no Bueno, pues, ya sabe por
11: qué? Porque, pero, 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 porque que
0: veo tanto. que usted solo ve la valla del PLD no? No, y la fuerza del pueblo y no ve la del PRM.
6: Sí, es que toda, toda es, es que toda, querido, pero acuérdense que una campaña
2: comenzó el año pasado. Bueno, buenos días. Adelante. Buenos días. Sí.
0: ¿Qué pasaría si el acuerdo se da y el gobierno se le impone en lo municipal a la oposición? Yo les recomendaría que a mayo ni siquiera vayan
11: a presentar. Ah, bueno, pero eso es lo que va a pasar. Bien. Eso es lo que va a pasar. Vamos a ver.
2: Buenos días, adelante. Buenos días, don Julio. Sí. Al equipo, Nayí, ¿no hermano. Adelante.
11: Hola. Bienvenido, Breyling Martínez de este lado. Adelante. Don Julio. Sí. Donde no hay duda que el PRM no se equivocó,
0: es que no hay duda de que Kennedy Vargas será el
3: próximo senador de la provincia de Independencia. No tiene competencia, don Julio. Se lleva a
2: Melania, Salvador.
3: Pero claro que sí, están los números, le están las
4: mediciones de los tres partidos y, y a, Kennedy Vargas la encabeza. Y hablaron todo. con ella. Bueno, Ay. en su momento
2: habrá que <ríe> hablar con ella porque. ¿Qué quiere Ya si voy a estar acá salvando un lío ahí. Hipólito
9: dijo también que, le sí, están, que el gobierno le está haciendo pues un daño yo, a, a Melania, la dijo Hipólito. La Polito. de la provincia de sí. Independencia, don Julio.
6: Queremos al que siempre ha estado y al que siempre ha estado hoy, mañana y siempre ha sido Kennedy Vargas.
3: Bueno,
2: pues. hay Y el
11: PLD abandonó a Valentín. ¿eh? Buenos días. Sí, bueno. ¿A qué ah. Valentín? No, él, él, ¿Y cómo se llama el senador de ahí? De Valentín ¿Dónde? Medrano. No, pero
9: eso es en Independiente. Eso
11: ¿Y dónde está no, eso es el, en Valentín Medrano? Ahí está, va a ser candidato. Candidato sí. sí. Va
9: a ser candidato otra vez.
2: Pero profesor
11: Valentín Medrano, amigo mío. El profesor Valentín Medrano.
2: Buenos días. Buenos días, son de la mañana. ¿Cómo está Adelante. Muy bien. ¿Es el Valentín
11: el malo o el bueno?
2: Lea Quién fue que dijo Carlos que José al sí,
5: público? Hay un televidente hablando. Sí, sí adelante.
6: Lea Carlos desde
0: Barahona. De adelante. Adelante, adelante, Carlos. Para para hacerle saber al pueblo dominicano que el presidente Luis Abinader en la inversión que hizo por más ciento por más perdón de 50 millones de pesos en maquinaria para limpiar la playa. Ayer pasé y estaban limpiando toda la playa, todo el alrededor. Una, una pregunta sí, sí. líder,
1: una pregunta. ¿Y quién fue que dijo que José Luis Perales se murió?
11: Concho, le las redes, en las redes No, pero salió por medio de relevancia. Sí, salió pero se salió por, por de medio de relevancia. Alguien
9: ah, lo tiró a las redes y empezó a circular. Eso dijeron uno.
1: una vez del Puma, el Puma.
11: También,
9: sí.
1: claro y, y el tipo no se ha muerto
11: todavía. Ah, Él estaba
6: comiendo ya. en Inglaterra y salió de Londres. Ah, a hasta mi me
11: cogieron de relajo, un par de minutos.
6: Buenos días, adelante.
0: Andrés
2: Pérez un Independiente. Andrés Pérez. Adelante, Andrés.
0: Adelante, Andrés. Yo quiero, André. yo quiero eh, informar aquí el gran trabajo que se está haciendo en Independencia del Ministerio de Educación. Aquí ya todo, el 90% de los estudiantes van a iniciar su año escolar con una tablet digital. Eso es un avance para nuestro pueblo. Una, una pregunta, líder. Una, una
1: pregunta. ¿Tú crees que Luis Miguel, el que se presentó en Argentina es él mismo o es un doble? <risa> este
2: <cambio> de... <risa> Buenos días, adelante <risa> <risa> no, baile,
1: Buenos, días. <risa> <risa> Buenos
2: días Buen día Adelante sí, te
1: Escuchamos.
2: Ok, quería decirle a mi querido amigo Virgilio Adelante Que se acuerde que se acuerde de que
13: yo te cojo los chelitos y después voto porque me da la gana Okay. Está muy contento Está muy contento con, con su gente y, y no sabe cómo va a terminar okay. al, no, al no ver periodistas que ustedes
2: tienen
0: ahí eh, Preguntar en el, en el libro no aparece ¿Quiénes fueron las personas Que a, 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 pagaron la Marcha Verde?
6: Yo lo digo, hay un capítulo entero Búsquelo, Financiamiento de Marcha Verde
2: Ok,
0: sí, pues, gracias. gracias. Lo
6: de, está en librería Cuesta y ahora lo voy a llevar para la feria la sí, de libros. Sí, ahí está
9: Antonio Tavera en la lista. Sí. Buenos días, adelante. Está sí, Antonio Tavera en la lista, yo lo vi. Sí.
12: Adelante. Bueno, sí, adelante. adelante. Pero es verdad que está Antonio Tavera en la lista. Adelante.
3: Julio. Sí. Dándole la bienvenida a Nayicha Ede Me encantó esa... Escogencia de de ti, de Antonio Fallar. Sí. ¿Quién, ¿Quién, habla, ¿quién
1: sí. habla para uno la saber para sí. La Tolly, de Ya
9: la
3: conocemos
1: no es Tolly que está hablando. No, no, tólico.
9: Tólico. Bola, sí, y a ver, conoce la, la voz de la Va a llegar lejos, la Ayay, un día te va para Nueva York. Adelante.
3: ¿Julio? Sí. Pero yo, primero, eh, estamos trabajando con la candidatura de aquí del candidato Jaco Alberti. El próximo título, sin duda, José Daru tú...
9: Jaco está bien, sí, Jaco está bien.
3: Sí. Y no está bien, no, ya, estamos trabajando para, para, para un municipio mejor, un municipio más limpio. Y se no acabó, es un minuto, ya van se, van se van te acabó, es un ah, minuto, nada no, no, La nueva José, regla del José, sol. Porque la luz, a mí los participantes que le ponen un guión, el mismo guión, no me dejan participar todos los días. Porque yo quisiera llamar todos los días, pero bueno. cómo, ¿cómo yo puedo? Si, si, eh, si era un de un concepto que han llamando a toda esta gente de Baradona de Aspen. ¿Quién dijo eso? O sea, la... Pero no me estás la... a hacer
6: algo en eso. no me estás bien.
2: a hacer algo en eso gracias, gracias, gracias Buenos días adelante <ríe> Buenos días
0: Buen día Buen día Sí La verdad que hay que estar vivo para oír cosas porque yo que conozco también a Miki oye como no lo hace
1: más de 20 años, Dios. ¿De qué usted lo conoce? Hay que estar vivo para qué? diga...
0: Porque todo el mundo sabe qué es lo que sí. es. No hay para que... qué decirlo.
1: Está bien, entonces, ¿qué es lo que usted quiere plantear? En definitiva...
0: Bueno, no, ¿cómo puede ser que el partido tenga gente así, de <susurra> que defendiéndose? ¿Tú sabes lo que es eso? De que en la justicia, de que en los lo medios un narco de que defendía
8: no, no, no Ese es señores, parecer, miren
1: brevemente no, no. Senasa, canales alternos de servicio de Senasa, sí. te, 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 te invitamos te a vivir la experiencia digital de Senasa y sus nuevos canales alternos eso es mañana, 9 de agosto en el ópalo Gran Salón del Hotel Embassy Suite by Hilton voy a hacer un comentario a esto, porque yo pienso que la salud la prevención de la salud debe moverse hacia la familia y no que la familia busque al médico tiene que ser al revés Déjame ver si esas tecnologías permiten acercar a los servicios de salud preventivo a la gente, en vez de que la gente los busque cuando ya está enferma.
2: Bueno, vale. buenos días adelante. Sí, buena. sí. ¿Cómo,
12: te, ¿Cómo se sienten ustedes, hermano Martínez? Bien, 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 adelante. Martínez Pozo, hay dos informes
2: demoledores para el gobierno de Abinader y Ferreira. ¿Cuáles son? ¿Cuáles el primero es ¿eh? el, del, el del Fondo Monetario Internacional, donde dice que los 20 años donde se generó mayor prosperidad en el país fueron los 20 años del lo lo de los gobiernos del PLD. Y la FAO dice, por otro lado, que de aquí no, en pero, pero debo aclararte, no es que solo fueron eso. Lo que pasa es que la economía vivió un punto de, inflación, de inflexión en el 2003. Así es decir... Es. Desde el año 50 hasta el año 2003, la economía dominicana creció siempre... No, pero te no, otro año. Dame el dato eso. para que te, después tú me digas lo que David, me falta. Okay. Dame okay. el dato. Desde el, año falso. Desde el año 1950 hasta el año 2003, la economía dominicana tuvo un ritmo de crecimiento de un promedio de 5.5, mientras que es la correcto. región creció 3.9. Ese crecimiento tuvo un punto de inflexión con la crisis de Van Inter y después arrancó otra vez el crecimiento en el 2004 y ese es el que no se ha detenido. Ha tenido muy leves tropiezos. Pero no se ha pero, detenido. ¿cuál es, ¿Cuál es el punto no, que pero, yo considero que gobierno, te.? Sí. En los gobiernos del PDD fue que se generó mayor porvenir. Bueno, por lo que yo voy a decir. porvenir.
4: Por lo que yo voy a decir
2: ahora. Pero eso tiene que ver con muchas pero cosas. yo le voy a decir qué pasa.
1: ¿Cuál es el elemento que te falta, Julio? Lo siguiente. En el año de 1990, que se produce la guerra del Golfo, se cae el muro de Berlín. Y el liderazgo económico mundial se reúne en Washington y formulan una, un paquete de reformas para los países que están bajo influencia de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Se llama Consenso de Washington. Ese Consenso de Washington es que empieza a promover aquí la Fundación Economía y Desarrollo. Sí. Lo recogieron en un libro que se llama El Programa y se lo entregaron a Leonel cuando ganó. Y ese programa, ese pro, pro, paquete de reformas que empezó a promover eh, la fundación con Balaguer, sí, que yo sí. lo decía ayer, es lo que promueve todo la, la, el código tributario. Aquí no existía eso. a Jaime Aristi que le explique. Eso no existía okay, aquí. A, sí. a partir del 90 es que la República Dominicana bueno, hubo, tiene código financiero, hubo, tiene código hubo, tributario. Hubo
2: reformas Entonces viene la reforma importante. de la empresa
1: pública, que es la que Consuelo y, critica que le llama la privatización es, espérate, Matito, para neoliberalismo termine, para, que te termine, llame. para
2: que termine un momentito viejo José adelante pues no que, es simplemente concluir diciendo
1: que es el es, es esa esa ese cambio de paradigma que produce la, el fin de la guerra fría que le quita la virginidad a la economía dominicana que era un conuco era era azúcar café cacao y romo y, y a partir de 1990, que vienen todas estas reformas, que todos las cumplen, ¿no? La cumple Leonel, Hipólito, Danilo, y el presidente Abinader la ha seguido, aunque cosechando los frutos, porque el presidente Abinader no ha podido hacer reformas. Pero cada uno de los presidentes que mencioné, desde Balaguer hasta Danilo, cada uno hizo una reforma dentro del mismo contexto de lo que plantea el consenso de Washington.
2: Bien, pues está con nosotros Rina, Rina Galva, profesora ella ha venido finalmente a hacer una denuncia. Adelante. Sí. Al micro, ah, bueno, micro por, favor. por favor.
3: Resulta que nosotros estábamos para el concurso. Se nos hizo difícil porque... ¿Para cuál concurso? ¿Vamos? El concurso de educación. Para entrar al, al, al sistema de educación como profesores. Como profesores. Sí. sí claro. La UAS... Nos la puso un poco difícil porque cada vez los papeles, cuando no salía con un año, que un acento, algo le faltaba, y la Mesit, que hizo muy bien, muy buen trabajo, nos devolvía y teníamos que ir y regresar. Duramos una semana amaneciendo, viniendo de San Juan, diario, de San Juan de la Maguana. Y todo el equipo, que fue el último día, que fue el día 3 que teníamos para el concurso. El 3 de agosto. El 3 de agosto, uh -huh. sí señora, ellos a las 5 de la tarde tumbaron el sistema, que era hasta las 12 de la noche, y nos quedamos muchas personas sin poder entrar al, al, más o al concurso. Menos, ¿sabe, o no? ¿Cuántos se quedaron fuera? Bueno, de lo que estábamos ahí, contamos, somos, somos alrededor de 45-50, pero sé que quedaron más personas, porque lo que se nos entregó el día 3 ese día eh, estaba vuelto un caos y fueron muy pocos O sea, por un lado están los inconvenientes
5: en la universidad, en sí, la UAS para conseguir sí, los documentos sí. bien correctos que usted no es la primera persona que hace la denuncia acá sí, ahí, y ya. por otro lado que tumbaron el sistema horas antes de lo establecido, era hasta las 12 de la noche, es, era hasta lo las tumbaron 12 la a las 5 de la tarde, sí, por no, lo cual ustedes piden una oportunidad una para pertenecer una prórroga,
3: vengo aquí a hacer la denuncia es para ver si nos dan una prórroga para que podamos ingresar ustedes ellos no saben el sacrificio de dinero, claro, de tiempo claro. y todo lo que hacíamos viajando diario desde San Juan y amanecíamos ahí, en, en la mesid para que cuando esos papeles salían, no, que falta esto. Y eso era, gracias a Dios que el tren está, porque si no, yo creo que no habíamos tenido dinero, carro, sube, va, viene de la UAS a la Mesit. Bueno, el ministro de Educación que tome en cuenta Por esto, favor. se
5: puede permitir dar una prórroga para que este grupo ella habla de 45 profesores pero pueden ser mucho más
3: muchísimo más que se quedaron segura.
5: fuera primero tuvieron inconvenientes la UAS que corrija eso eh, para conseguir los documentos correctos y luego, según ella, se tumbó el sistema, se cayó el sistema a las 5 de la tarde cuando debió estar hasta las 12 de la noche. Yo creo que es una petición justa que ojalá que pueda ser atendida.
3: Amanecimos muchas personas ese día hasta por la mañana tratando de ver si pudimos entrar. Imposible fue.
2: Bueno, pues ahí está el llamado de Rina Galva. Esperamos que... Educación, si ha tenido esa falla, porque si el sistema lo tumbó antes de lo debido, pues ellos deben asumir esa, así, esa así. situación y poder darle oportunidades a ustedes, porque de todas maneras ellos necesitan los profesores para que después no tengan que hacerlo sin concursos. Y a de propósito oposición. de
1: educación, ya Fulcal pidió disculpas por el logo de Federal. No no ha pedido de qué comer. vaina eh No ha o pedido que full ha cogido el, el logo a Roger Fer que cumple 42 años pero de edad eso hoy eso el súper tenía la suizo
6: pues no de preste que y muchos ¡Error! Yo vi oye, hoye que un error González lo hay yo no
5: lo vi pero es que no puedes No pero eso fue la
8: persona que se contrató la persona que se contrató para hacer el trabajo que digan
1: ellos que digan que es la persona que se ven mire 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 mírenlo ahí la luz Exactamente mire mire mire
5: te recuerdas con una, una edición de la feria del libro, que también pasó con el Ministerio de Cultura, que hubo un plagio. Y el logo de la campaña Y el logo claro de la campaña de la
6: repartición. Y el logo de la
5: campaña de la repartición. Y el que cobran, la
6: campaña. Y el de la campaña. Y el de la campaña... Y de la campaña.. Bueno, bueno, sí. bueno, bueno.
1: Hasta bueno. los colores, el tamaño, la tipografía, todo lo cogieron, mira. Mira, mira, mira. No,
2: no bueno, cuídense de eso. Diablos,
1: parece mucho no allí, Balbarazo. No,
2: ese es el mío. No, ese es el mío. <risa> no señores,
8: en la nave, en la ¿tú, la, tú, la, ¿tú, tú, cambio tú? fuera